לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטליגה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההאבקות באשר הם. אני איתך כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפיי הנהדרים למסע הנוסטלגי, גורדון ועומר ברקוביץ', מה שלומכם? שלום. דוקטור עומר ברקוביץ'. דוקטור עומר ברקוביץ'. אני מבקש להקפיד בכבודו של הדוקטור. אני בהחלט אכפיד. דוקטור, טוב שאתה פה, יש לי ניחושים כאלה בצד שאתה לא מאמין. תקשיב, גורדון, יש לי את השאלה הקלה ביותר בעולם בשבילך. מה השעה? מה הקרב שלא שודר, שלא הפסיקו לדבר עליו כל הפייפרוויו הזה? אני מנחש שזה קשור למקצוע של עובד סניטרי. מול אריסטוקרט מסוים שאני מתעב. אתה מניח שאני זוכר את הגימיק של דוק דרוזי, או איך שנורא מתחיל שלו? אני לא בונה עליך, אני בונה על אורן. טוב, אז קודם כל, אנחנו בשבוע הכי כיף של השנה. אתן לך לתקופה הכי כיפית של השנה, כי אנחנו נקליט עכשיו כמה כאלו לאורך החודש, כי אנחנו בספירה לאחור ל-Royal Rumble, האירוע הכי טוב של השנה, חוץ מ-2022, אנחנו נקבע למה זה לא היה זה. אבל כן, רמבל זה תמיד האירוע הכי כיפי בשנה. חוץ ל-2022, ואנחנו מתחילים את הספירה לאחור שלנו עם כמה סקירות נוסטלגיות של האירוע המלכותי. והיום אנחנו מתחילים את המצעד עם רמבל 96, שהתקיים לו בפרנזו קליפורניה לעיני 9,600 אנשים, והוא מפורסם מכמה סיבות. סיבה ראשונה, זהו האירוע האחרון ששודר בערוץ הספורט. עד, עד החזרה שלו בשנות ה-2000 ומשהו. כן. ציפית לתגובה יותר נרגשת, כי אנחנו יודעים את זה כבר מעל עשרים שנה. אתה אומר אנחנו, ואתה מביא בחשבון שכל הצופים יודעים את זה, אולי יש כאלה שלא? ועכשיו חידשנו להם. סיבה שנייה, כמה דברים היסטוריים קרו באירוע הזה ואנחנו נדבר עליהם, וסיבה שלישית, קיבלתי פלשבק לקריקט. וואו, שוב, לא יעבור אצלנו אירוע ששודר בסטאר בלי אזכור של אורן לקריק. עכשיו, מה הקטע? וגורדון הזדהיתי בנקודה הזאת, וכשאנחנו mm-hmm. רואים את האירוע הזה, אנחנו גם זוכרים את ההפסקות פרסומות. כן, זה מאוד בעייתי הסיפור הזה. ועל פה אני זוכר אותם. <laughs> זה נחרט בלי שאתה רוצה. אוי. טוב, אז רמל 96. להגיד לכם שזה אירוע מדהים? אנחנו נדבר על זה. להגיד לכם שזה אירוע... להגיד לכם שזה אירוע זוועתי, אנחנו נדבר על זה, אבל עומר, מצפייה ראשונה אני מנחש של האירוע הזה, בוא נתן לנו קצת איזה טיטביטים, תן לזה איזה heads up, למה אנחנו צריכים להתכונן פה? נגיד את זה ככה, יש בעידן המודרני, בעיקר באמצע שנות ה-2010 כזה, באזור 2015, הרבה פייפר ויוז שסיימתי אותם ואמרתי, וואו, לא קרה בעצם שום דבר מעניין כל הפייפר ויו הזה. זה פשוט היה סדרה של קרבות טלוויזיה אחד אחרי השני. ולהוציא כנראה את המיין איבנט, זה איך שזה הרגיש. אפילו הרויאל רמבל הרגיש קצת, קצת כאילו מידקארד, קצת רויאל רמבל זוגות כזה. ופחות וואו, מי שמנצח פה הוא גדול. באמת היה אולי שתיים, שלוש, שלושה מועמדים אמיתיים, וכל השאר זה היה פשוט כג'ייק דה סנייק. זה הביג פופ הירו, זה מי שאמור לזכות ברויאל רמבל. אם אתה אומר שהרמבל הזה... אני רוצה לציין, אגב, שנייה אחת, שנייה אחת, שנייה אחת. עומר לא יגיד פה רמבל זוגות בלי שזה יעבור חלק. אני מודיע לך שלדעתי, מה שאני זוכר כרמבל הזוגות היחידי, היה ברו ב-99 או 8. 8. וזהו, זה לא חזר על עצמו מאז, זה דווקא, זה פרינציפ מעניין, חבל שלא חזר. 
לא חזר לפחות ב-WWE, אבל אם כבר זרקת רמבל זוגות, אני חשבתי על מהדורת 93, שאולי יבוא יום ואני ועומר נסקר אותה, כי גורדון כבר סיקר אותה איתי באנגלית. בסדר. טוב, אז בואו ניכנס לשאר העניינים. הקרב שלו שודר, בואו אני אתקן אותך, כי הוא שודר. אם היה לך את ערוץ הפייפריוויו של האמריקאים, זה שודר כחצי שעה או שעה לפני תחילת האירוע, במשהו שנקרא פרי פור אול, זה היה הגימיק לפרי שואו. לחודשים הבאים, וזה למעשה הפרי פרול הראשון ששודר, ששם התקיים קרב בין הונדר הרס המזלי לגד דוק דה דרומסטר, דוק דה דאמסטר טרוסי, כבר קשה להגיד את זה, דוק דה דאמסטר טרוסי, שלוש D מול שלוש H, והפואנטה של הקרב היא זה שכשהגרילו את המספרים של הרמבל, שניהם שלפו פאטק לבן, פאטק לבן, מה זה אומר? כשהם נלחמים אחד נגד השני, מי שמנצח את הקרב יהיה מספר שלושים, מי שיפסיד ייכנס בתור כביסה מספר אחת. את האמת? זה אחד הטיעונים, אחד הטיעונים המטופשים ששמעתי. קודם כל, למה? אני חשבתי שדווקא זה נחמד. זה מוסיף. סליחה רק רגע. שניהם שולפים פתק לבן? למה יש פתק לבן בתוך המכונה או הקופסה או מה שזה לא יהיה מלכתחילה? כי כדי שיהיה את הקרב גימיק, זה הסיפור. אז אומרת, אתה רוצה להגיד לי שמאז ומעולם היו פתקים לבנים בהגרלה לרמבל. לא! להגרלה הזאת הכניסו את הפתקים הלבנים, גורדון. אני מצטער, זה לא מקובל עליי. רגע, לשנות את הכל. מה הקשת יותר רחבה לסיפור הזה? כל מספר שמוכרז לרמבל גרוע בעיניי. אל תכניסו לי כלום לרמבל. פשוט תבואו, תגידו לי יש 30 איש, יהיה בסדר. מה, אתה לא אוהב את הקרוסל הזאת כמו הבינגו, ואתה לא אוהב ששפרים את המספרים, ואתה לא רואה שאני גרר להגיד את המספר של ריק? מה היה יותר כיף בפייפרוויו הזה, מאשר לדעת שמספר 30 הולך לצאת, לצאת הפן פייבוריט, דיוק דה דאמסטר דרוזי, או מי שזה לא יהיה. תראו, בגדול יש בזה איזשהו קסם מסוים בשבילי, אבל אני כן מעדיף את הקטע של אני לא יודע מי נכנס, אל תגידו לי כלום, ולהיות מופתע כן, מההתחלה כן. ועד הסוף. ואז להתאכזב שמספר 30 זה בוק לזנר. <laughs> <laughs> אז uh, יש קרב, <laughs> לא ראיתי את הקרב, מכיר את הסיום, בסיום, האנטר שולף אגרופן, זכר את זה מחבר ותיק שלו בשם וויליאם ריגל ונותן את זה לפנים של דוק אבל השופט רואה את זה והוא פוסל את האנטר דוק מקבל מספר 30 האנטר נכנס בתור מספר 1 אנחנו נדון על זה בהמשך כי לי ולגורדון גם היה לנו שיחה לגבי זה ב... לגבי האנטר והכניסה הראשונה שלו לקרב יש לי רק פאן פאקט קטן <אח> זה הקרב היחיד באירוע הזה שהסתיים בצורה לא נקייה חוץ מכל הקרבות האחרים <אח> <אח> תגדיר מלון קיאק, כאילו מה, שהחליפו את ההחלפה, את ההחלטה? לא היה פה ניצחון אחד נקי באמת. אחד, כל הפייפריו הזה. למה? יש איזה אחד. כאילו, אנחנו נדבר על זה, אבל נראה שהיה איזה אחד לפחות. טוב. סאני, באמבטיה, מזהירה אותנו שאנחנו הולכים לראות מראות גרפים. You've been warned, זה הטאגליין של הרול רמבל. You've been warned שסאני באמבטיה. האם עליה כתב חנוך לוין מלכת אמבטיה? אנחנו דוחפים את המעטפה? זה היה לטודר, לא ממש, לא קרוב אפילו. אבל הנה. אני רק רוצה להגיד משהו על סאני, ואני אומר את זה כל פעם שיש את סאני, אז אני חושב שזו פעם אחרונה שאני אתייחס לסאני באירוע הזה, אבל כשאני מסתכל על תוכניות עבר של WWE, אני יודע מה התפקיד של סאני, כן? אני יודע מה התפקיד של נשים מהסוג של סאני בתוכנית. סאני היחידה שגם מצליחה לעשות את העבודה שלה מהתקופה הזאת, כי אני לא נכנס לי אם היה צריך לעשות את זה, אבל את העבודה שאולי לא היה צריך לעשות, היא עשתה הכי טוב שיש. תשמע, אני מציע לך לראות את סאני מ-98 ואילך, אף אחד לא יודע מה התפקיד שלה בארגון. 
אני חושב שווינס ידע מה התפקיד של הבעיה, ואני מצטער מאוד שאני אומר את זה ככה, אבל זו האמת האמיתה בגלל וינס. התפקיד שלה היה להשתקם, כי הייתה במצב נורא. אולייט, ואנחנו מתחילים עם הרואה רמבול, אבל רגע אחד, מוזיקה חדשה, פתיח חדש, לוגו חדש, אני הופתעתי. והאמת היא, כאילו, בתור אדם שאהב את הנוסטלגיה, אני דווקא די התחברתי ללוגו החדש הזה. האמת? עד שאמרת את זה, לא זכרתי את זה בכלל. גם אחרי שאמרת את זה, אני לא זוכר את זה בכלל. לא זכרת שהלוגו הקודם היה מסך סגול וכיתוב יותר פונט, רומן פונט או משהו כזה? זכרתי, אבל לא אגיד לך שכאילו התייחסתי לזה במיוחד, זה לא היווה איזה אטרקציה מבחינתי. קשה להרשים אותי, אני יודע. לא, זה נורא מפתיע אותי שאתה לא יורד לפרטי פרטים שזה נוגע לדברים כאלה. זה אני משאיר לך. אני אהבתי את הלוגו, אהבתי את העיצוב החדש, אהבתי את המוזיקה, קרב ראשון של הערב, אחמד ג'ונסון, חביב גברים וטייץ, נגד דאבל ג'יי ג'ף ג'רד. איך הפיוט הזה התחיל? אירוע לפני כן, אין יו האוס חמש, סיכרנו את זה פה במקרה. ג'ף ג'רד החליט לתת כיסא בראש לאחמד, או תקליט, או מה זה היה בדיוק, אני לא זוכר, אבל משם בגדול... תקליט מזהב, לא? תקליט מזהב, נכון, גולד רקורד. ומשם בגדול התחיל הפיוט. עכשיו, לא זכור לי שהיה משהו בין לבין, אולי היה משהו באחד מתוכניות הסופרסטארס, שג'רד היה נגד רייזר, אם אני זוכר נכון, ואחמד בא לעזור להם, וקיד התערב משהו בסגנון הזה, או אחמד נגד הקד ומישהו התערב, וואטאבר, אם אני זוכר משהו. הסיפור עם באדי לנדל היה אחרי. באדי לנדל היה באותו אירוע. In your house five. כן, כן, זה אני מדבר. אבל זה כאילו שלוחה של הפיוד הזה, כי זה אמור להיות דין דאגלס, והוא מביא את באדי לנדל. כן, זה, זה, זה קצת תמוה. אבל היה להם איזשהם אינטראקציות במהלך החודש הקרוב בשביל שהגיעו לקרב של הרמבל. עכשיו... אה, רגע, רגע, נזכרתי, נזכרתי. ג'ף ג'ארט אה, מנצח בפסילה את פאטו, אם אני זוכר טוב, שאחמד התערב. אני זוכר את זה. יכול להיות, אני זכרתי שזה לא היה רייזר נגד ג'ארט וקיד התערב ואחמד בא לעזור לו, שאחמד נגד הקיד, משהו בסדר, ראיתי את זה משהו ביוטיוב. anyways, אוקיי. Okay. שאלה ראשונה שלי אליכם, קודם כל מבחינת ציר הזמן, ג'רד לא עזב כבר ל-WCW באותה נקודת זמן? כי הוא עזב ביולי, זוכרים מניו הר שתיים שדיברנו על זה? שהוא עזב את החברה? מה קרה שהוא חזר פתאום? הוא עזב את החברה, אבל הוא לא עזב ל-WCW. ג'רד... מה גרם לו לחזור? אני לא יודע בדיוק, אבל ג'רד לא נכח ב-WCW לפני 96. זאת אומרת, יש לו... תקשיב, ב-99 הוא נמצא ב-WCW ו-WWF. לך כמה האיש הזה זיגזג. לא, אני פשוט לא הבנתי מה הקטע שלו לחזור רק לנקודת הזמן הזאת, וגם הוא אמר, אני מתחרה הראשון ברון רמבל, הוא לא היה ברון רמבל. סליחה, הוא פתח את הערב. הוא היה המתחרה הראשון ברון רמבל. פתח את זה בשקט. ג'רד נגד אחמד ג'ונסון. עומר, נתחיל איתך, מה דעתך על הקרב ועל הסיום הנהדר הזה? אחד משני המתאבקים האלה, לא שייך, בוא תגידו לי מי זה מי, סתם. הקרב האחרון שלו בארגון היאבקות, נגיד מהטופ 2, היה ב-2000. השני, הקרב האחרון שלו בטופ 2 ארגוני היאבקות, היה לפני שבוע. והעובדה הזאת היא נורא מעצבנת אותי, ואני פשוט לא אוהב את ג'ף ג'רד, שום דבר שיעשה לא יאהב אותי, ונורא חבל לי שהסוויסייד דייב של אחמד ג'ונסון, שסוף סוף, אתה יודע, אורן, סוף סוף אני מבין למה קוראים לזה סוויסייד דייב, כי זה מה שזה היה. חבל לי שזה לא היה ג'ף ג'רד שעושה את זה, הגיטרה לראש הייתה מזעזעת בעיניי, wow. כאילו, זו תקופה כל כך קשה להיות צופה רסלינג, והקרב הזה פשוט הראה את זה, כי זה היה הרבה יותר מדי סטיף ואמיתי, 
והרבה פחות מדי מבוים. כאילו, קצת לביים, קצת לעשות כאילו, לא חייבים לעשות את כל הדבר הזה. אני כן אגיד דבר אחד, בהלי נסל של סף רולינס נגד דה פינד, וינס מקמן היה לו את הרעיון המבריק של מפלצת שאתה קובר והיא יוצאת מתוך האדמה, וזה הוביל לספוט הגרוע הנורא עם כל הכיסאות וזה. פה הספוט הזה נעשה טוב. כשאחמד ג'ונסון פתאום קם, אני כזה, וואו, זה עבד. זה הדבר היחיד הטוב שיש לי להגיד. השתמשתי כבר במינוח הזה בעבר, שום דבר לכתוב הביתה אודותיו. כי זה מרגיש לך כמו קרב מאוד סתמי, וכשאנחנו יודעים ברטרוספקטיבה שבעצם הוא לא מוליס לשום מקום, אז זה רק מוסיף לעניין. לא דבר מחריד, לא גרוע. אבל גם לא, לא כל כך שווה התייחסות, ולכן אשתוק. אני אגיד כזה דבר. קודם כל, הקרב הזה היה טוב בשביל מה שהוא היה. אחמד ג'ונסון, אנחנו כבר פיארנו את השם שלו בעבר, כי בואו נהיה כנים, ב-96 הבן אדם הזה היה אחד מהכוכבים הבולטים של WWF, קיבל את הפוש הנכון, נראה טוב בזירה לזמנו, הוא מפלצת. תראו מה הדברים שהבן אדם הזה עושה בקרב, גם תוך כדי שהוא עושה נזק לעצמו, וזה לא מזיז לו. ה-Suicide Dive. הזינוק על ג'רט, הגיטרה לראש, מחריד, אבל למזלנו, אני יוצא מנקודת הנחה שהגיטרה הייתה חלולה ולא המלאה כמו שג'ק הובוס קיבל בשנות ה-80. סביר להניח. כן, אז הוא קיבל את הגיטרה, ג'רט עוזב, כמובן שהוא נפסל, ואחמד פשוט צ'ק, זה לא, הוא פשוט שובר את הגיטרה, רץ אחרי ג'רט, והקהל עף על זה, וואו, מפלצת. אז מה שזה היה... רגע, קודם כל... אני הייתי שמח לראות אותו מנסה לנגן בגיטרה אחרי זה, את אחמד ג'ונסון, זה א', וב', אני חושב שפחות פיארנו את שמו ויותר קיארנו את שמו. פיארנו, למה קיארנו? כי לא אמרנו עליו דברים טובים בהכרח. על אחמד? אנחנו אמרנו שהיה לו את הלוק, היה לו את ה... את ה... מעבר לזה. אם רוצים להגיד דברים חיוביים על אחמד ג'ונסון, צריך להגיד לאחמד ג'ונסון יש את הלוק ולעבור לנושא הבא, כי אחרת לא נגיד דברים חיוביים עליו. שנייה, דווקא כן דבר חיובי, כי הוא כן היה אהוב על הקהל, לפחות בתחילת דרכו. אחרי זה הוא התחיל, הוא כבר נראה יותר עם כל ה... כל המגנים שהיו עליו, הוא נראה כמו איזה, כמו איזה בובת אימונים, כמו איזה קראש דמי. ופה שר חינוך. לדעתי, היה לו את כל המומנטום שבעולם עד אוגוסט 96, הוא נפצע עם הכליה שלו, שפרוק בעט לו בכתף וזה פגע לו בכליה. <laughs> אבל, <laughs> אבל אם, לא, אם זה לא היה קורה, יש סיכוי סביר שאחמד ג'ונסון היה אלוף האפרו-אמריקאי הראשון ב-WWF. אלוף העולם הכוונה. אתה חושב? לגמרי. לא לפי הקרבות שאני ראיתי. מצד שני, דיזל היה אלוף עולם, אז מה אני יודע? לא, בדיוק. אם אני לא טועה, התקיפה של פרוק, נדמה לי ששמעתי שזה היה איזה תגמול על איזה משהו שג'ונסון עשה לו. שמעתי גם את השמועה הזאת, אבל אתה יודע, אם פרוק כיוון לו לכליה ופגע בכתף, פגע לו בכליה הזאת, פרוק יודע מה הוא עושה. להפך, להפך, תעריץ אותו, הוא מצא חוט ישיר שמוליך בין הכתף לכליה. איזה חינוך, רק מטורף. אם כבר זרקנו דיזל, רעיון עם דיזל, דיזל מתכונן לקרב הרמבל, טאוט פטינגיל מראיין אותו לקראת הקרב, דיזל אומר, this is still diesel power, אנחנו עדיין רצים על הדיזל שלי. מי זה ויידר? ויידר טיים? לא, זה דיזל טיים, אני הולך לזכות ברמבל. 
אתה יודע שזה בדיוק מה שווינס אמר אחרי שנאש עזב, אם כבר זרקנו את דיזל? זה אגב, זה... הוא כאילו אמור להיות פייס בשלב הזה, עדיין. לא, הוא טווינר, הוא טווינר. כי זה היה פרומו הילי במאה אחוז. אני הרי לא יודע איפה הוא מבחינת הליימנט, והייתי בטוח שהוא עושה את הפרומו הזה כי הוא היל. רגע, קודם כל אתה בערך יודע אם אתה זוכר מה דיברנו ביניוארס חמש, כי כבר שם התייחסנו לעובדה שהוא טווינר. הוא התחיל את ההיל טרן שלו בסבב עשר תשעים וחמש אחרי הפסד דברט, זה לא סיכרנו ביחד אז ניחא, למרות שאולי סיכרת את זה עם פקטלן, אני יכול להיות. כן, אוקיי. כן, okay, זה הקרב שבו עומר יצא חוצץ נגד הקרב הזה, והעלה את חמתו של רם חיים. רם חיים נפגע קשה, הוא עוד לא השתקם עד היום, מהדעה שלי על הקרב הזה. כאילו, בגדול, שם כביכול נעשה הילטרן, אבל הם עדיין ניסו להשאיר אותו בקו של כן, לא, אולי, אז הוא היה טווינר עד... מבחינתי זה טווינר. טוב. קרב הבא, קרב על אליפות הזוגות בין האלופים דה שמוקינג גאנס נגד דה בארי דאנס. עכשיו, מה הסיפור של דה בארי דאנס? מאיפה הם הוצצו? לא היה אחד מהם? <laughs> היה את סקיפ, והיה לו את סאני בתור מנהלת, והיה להם שוליה שנקרא רד רדוורד, שהוא היה... בארי דאנה אין טריינינג. בארי דאנה אין טריינינג. הוא היה שוליה שלהם, הוא היה נו, זה כמו רוזי והוריקן, אותו עיקרון פשוט עם בארי דאנס. והם דחפו את זה, דחפו את זה, דחפו את זה, בסוף התעצבנו עליו אחרי שהפסידו בקרב אליפות זוגות מול הסמוקינג גאנס. פעם שלישית. פעם שלישית, רדפורד התעצבן, ופתאום זיפ הופיע, שזה למעשה טאם פריצ'רד, דוקטור מההייבלי בודיס, שהחליט להקריב את השיער שלו, עשה קצוץ, סבל לבלונד, והוא אחת פאום. אתה מכיר את, מכיר את מה שפריצ'רד אמר על זה? לא. הוא אמר, ביקשו ממני אה, 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 לגזור את השיער ולחמצן אותו. אמרתי, מה פתאום? מה, זה, זה, זה אחד הסמנים המסחריים שלי, למה לעשות את זה? ואז פתאום חשבתי על זה שוב ואמרתי, התקשרתי אליהם ואמרתי, תגידו, יש בזה כסף? מה לא עושים בשביל כסף? אז כן, הוא האח התאום, העובד של סקיפ, והם נהיו סקיפ וזפ דה בארי דאנס, והם עכשיו מאתגרים את הסמוקינג גאנס ברואל רמבל. עכשיו, להוכיח... אני... רגע, שנייה, 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 אני כותב אותך היום, מצטער. כדי להוכיח את עצמו, הוא עזר לסקיפ לנצח את רד רדפורד. זה היה אחת מהמחרות שלהם. כן, כן, ואף אחד לא הבין למה יש שני סקיפ פתאום. איך זה קרה? עכשיו, בגדול, הקרב הזה הסתיים נקי. כן. בסדר. נו. תשמע, זה לא היה הקרב הכי נקי שהיה, כן? בסדר, הסיום, הסוף... הוא היה מאפן, אבל ישראל מקי. למה? למה דווקא סיום מאוד יצירתי לדעתי? הוא רק שכב עליו, הוא לא עשה הוקאפ טו דה לג, כאילו, כמאן. אנחנו שוב נכנסים פה לפרטים. כן. באמת. סמנטיקה זה חשוב. עומר, דעתך על הקרב, יאללה, נשוט. תשמע, בילי גן היום מסתכלים עליו שונה. כאילו, אם הייתי רואה את הקרב הזה לפני חצי שנה, הייתי חושב על הקרב הזה משהו אחר ממה שחשבתי. הצלחתי ליהנות מהשטויות של הגאנז. לא, אתה יודע, נורא ברור מה בבאדי דונלדס אמור למשוך אותי, תרתי משמע, וזה לא יכולות הזירה שלהם במיוחד. אין לי הרבה מה להגיד, כאילו, הוא באמת, הוא היה סבבה, הוא היה אינטרטיינינג. הוא לא היה מספיק טירוף כדי שאני אגיד לעצמי, וואי, מעניין אותי מה קורה הלאה בסטורי ליין הזה. זה לא סטורי ליין שאני מת לראות את הפייפרוויו הבא כדי לדעת לאן זה ממשיך מפה, באיזה מתח מטורף אני, מה יקרה עם הדמויות האלה. 
כשאתה לוקח בחשבון שאלו שני הצוותים היחידים כרגע בארגון, אנחנו בבעיה. היום יש רק אחד, אז זה סיפור. רגע, רגע, עכשיו נשאל את עומר, האם היית מעדיף לראות את הסמוקינג גאנט נגד קיד וסיד? ברור. כל אופציה שיש לראות את סיד, כל אופציה שיש לראות את סיד. אוקיי, אז כנראה ששיבשו את התוכניות במיוחד בשבילך, כי זה מה שאמור היה לקרות. סיד וקיד היו אמורים להילחם נגד הגאנז, אבל סיד נפצע בצוואר בפעם ה-700, והוא נעלם עד יולי 96. יא, אז קרב סבבה, כאילו, יאו. לא, קרב בסדר גמור. אני עושה את העבודה של המצוין, שכבר פה מתחיל הטיזינג הראשוני למעבר שלה בסופו של דבר לסמוקינג גאנז, סוג של... ויא, סמוקינג גאנז זוכים, מה קורה אחרי זה? עוד פעם נפצעים, מוותרים על האליפות. כן, הם היו נפצעים באופן מסורתי. כמה פעמים? כמה פעמים? בילגן היה אלוף זוגות. רגע. אלוף זוגות? רגע, אתה רוצה רק סמוקינג גאנס או הכל? לא, בכלל. אוקיי. סמוקינג גאנס שלוש פעמים. שלוש פעמים סמוקינג גאנס, שש פעמים עם הרוד דאג, אם אני זוכר נכון. פלומבו. פעמיים עם פלומבו. מי זה פלומבו? צ'אק פלומבו, בילי וצ'אק. קיצור, הגעתי ל-11. חסר לי משהו? אני לא חושב, אני לא חושב, עם הארדקור הולי הוא לא לקח את התארים, לא, 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 אני די בטוח שזהו, אז 11, חובד, זה לא רע, הוא היה לו גם ב-MCW, אם זה מעניין אתכם, זה ארגון, אינדיס כזה, זה גם סבבה, הוא גם היה אלוף ב-IWF, The Long Riders, אם אתה הולך קיצון, רגע, עם מי היה אלוף שם, רגע, אני אחפש את זה, הוא קראו לו קיפ ג'יימס מאיזושהי סיבה, והוא היה עם בי ג'י ג'יימס. מה, איך קראו לשני? בי ג'י ג'יימס. זה רוד דוג. נו, זה רוד דוג. אה, זה רוד דוג? זה לא השם האמיתי שלו, אגב, זה לא מונטי סופ השם האמיתי שלו? נדמה לי. קיפ סופ זה השם האמיתי שלו. אוקיי. קיפ זה השם האמיתי שלו בוודאות. אוקיי, אז לא קיפ ג'יימס. ברוכים הבאים ל-The Anthology of בילי גן. כן. כעת במערב שבעת דיווידים. בילי גן החל את הקריירה שלו כשנולד במשקל... בילי גן התחיל לצעוד בגיל שלוש. ואז הוא רכב ברודיו. הייתה לו מלגה לרודיו, אמיתי לגמרי. היה לו מלגה של קולג' לרודיו. שזה מדהים. גורדון, אתה מודע לזה שהוא היום הכי אובר שהיה בקריירה שלו אי פעם, נכון? אני לא, לא אגיד לך שאני מודע לזה במאה אחוז, אני ניזון משמועות פה ושם, וזה מעניין אותי כשלג דשתקד. <laughs> טוב, משם אנחנו עוברים לסרטון <laughs> מצחיק לאללה, שאוקיי, פה וינסקמן התחיל לפתח את האסטרטגיה של איך אני מתחרה עם WCW, אה, אני משפיל את WCW, אבל איך אני עושה את זה? אנחנו the new generation, אנחנו הכוכבים החדשים, אנחנו <laughs> לא צריכים את הסכמים האלה, מי, למה שאני אצטרך את הכוכבים של אתמול? תעברו ש-20 שנה קדימה, מה זה דבר? אז הוא עושה סרטון של כאילו טד טרנר, בזיליונר טד, יושב לו במשרד עם היועצים שלו וכוכבי הבא. איך דנו את הכינוי שלו? סתם, זרקתי בזיליונר טד, זה לא באמת השם שלו. ביליונר, ביליונר. ביליונר, אוי לא, איזה הבדל ענק. סליחה, אתה לא תכניס לי פה אותיות, לא צריך, כשלא צריך... ביליונר טד יושב שם במשרד, בחדר ישיבות, עם שני יועצים שלו, אחד מהם זה וינס רוסו, ויושבים שם The Huckster ו-Natcho Man. רגע, ו-Skim Jean. ו-Skim Jean, והוא שואל אותם, מה אני עושה בשביל לנצח את הווינס והאנשים האלו? 
אז וינס רוסו בתור היועץ, בוא, אנחנו, בוא נראה לך כמה סרטונים של מה שהם עושים שם, ותגידו להם, אתם יכולים לעשות את המהלכים האלה. סאבג', אתה יכול לעשות את המהלך הזה מהחבל העליון? נראה לך, אני לא עשיתי את המהלך הזה לא בשנות ה-80 וגם לא בשנות ה-70, וזה כאילו, זה ממשיך ככה, זה... חמש דקות מהחיים שלי נגרו על הסקאץ' הזה, וזהו. צריך לומר את האמת, קודם כל סאבג' בתקופה הזו היה, אני מבטיח לך, אובר לפחות יותר מחצי רוסטר של WWF. זה רנדי סאבג' כן, לא דנאצ'ו מן. הוגן, הוגן, עוד עתיד לחזור לארגון ולקחת האליפות. אז מה הסיבוב? זה שלוש שנים, איך אתה יודע מה קורה בגלל זה? לא, אז הוא עוד יותר זקן, זה יותר את הנקודה שלי. לטובת הצופים המודרניים, איי-ג'י סטיילס, בובי לשלי, ברוק לזנר, כולם מבוגרים יותר היום מאשר הוגן ורנדי סבג'ה. באותה תקופה זמן, הזוי. קרב הבא. רגע, רציתי לשאול באמת על הקטע הזה. ראיתי אותו אלף פעם, ומעולם ראיתי את הפייפרוויו הזה. איך זה יכול להיות? עוד פעם, מה, 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 ראיתי אותו אלף פעם, ו... ראיתי אלף פעם את הסגמנט הזה, הספציפי הזה, ומעולם לא ראיתי את הפייפרוויו. איך זה יכול להיות? כי זה רץ ביוטיוב שנים על גבי שנים, זה בסדר. הם צוחקים על זה בכל מקום. כל מקום שעושים ריגאפ, מזכירים את הקליפ הזה. שאגב, הוא קורע מצחוק, כן? הוא גרוע, זה כאילו גרוע ברמה מביכה, וזה קורע מצחוק. אם היית רואה את רסלמניה 12, גם היית רואה את הקרב הגדול בין נאצ'ו מן להאקסטר. תשמע, זה עדיין הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב מטריפל אייש מול גולדאסט. לא, סליחה, אז זה גולדוס ופייפר היה. למה אתה נותן לי לשגות? אמרתי אולי לקחת עוד שנה אחת קדימה, לרסם מנה שלו. לא, לא, תעמיד אותי לטעותי. ואם כבר זרקת, גולדסט, הקרב הבא שלנו, קרב על האליפות הבין-יבשתית, רייזר רמון, מגן על האליפות מול... סליחה. גולדסט, מה הסיפור של הקרב? ראבול! זוכרים את הראבול? אז רייזר בדרך לזירה, בא עליו בלבוי. ממלון משנות השלושים, עם קופסת ורדים או משהו כזה, וכרטיס ברכה, רייזר מתעצבן וכסח אותו מכות. ואז מתחילים משחקי המוחות של גולדס, שהוא כביכול חושק במאהב הלטיני, והוא רוצה להיות איתו, אבל למעשה הוא חומד באליפות הבין-יבשתית שלו. המאהב הלטיני זה לא מתאבק במקסיקו? ברור שזה מתאבק במקסיקו, אבל הוא פשוט התבלבל והגיע לכתובת של רייזר. אז כן, וכל זה ממשיך לו לאורך החודש שגולדס משחק איתו משחקי מוחות, מגיע לנקודה שרייזר מכה אותו, בגלל שהוא עושה הייט קרייב, כי זה מותר, וזה מוביל לקרב הזה. עכשיו, כמה דברים לגבי הקרב. קודם כל, אנחנו קוראים פה תופעת הבכורה של אחת המילים הכי אהובות עליי בשפה האנגלית, מרלנה. אוקיי? זה אחד. היא עושה תופעת הבכורה שלה בתור הבמאית של גולדס, במופע הבכורה שלו. אבל הסדרן עוד שם, נכון? כן, הוא עדיין שם, אני אפילו לא יודע מי הסדרן, מי היה הסדרן? גם אני לא יודע, כמו שתשאל אותי מי היו נאצ'ו מן וההאקסטר, אני מושג מגילם אותם, גם לא את טרנר. הלו, אתם מעסיקים אקסטרה, זה ניצבים, סבבה. אני צריך סדרן. צריך סדרן. עכשיו, לגבי הקרב, אני... הם ממש דחפו פה את הקצה, זה פושט דיאמרו מהבחינה של כאילו מה שגולדס עושה במהלך הקרב כדי לשגע את רייזר. Mm-hmm. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, ממה שידוע לכם, רייזר ידע שגולדס יעשה את השטויות האלה בקרב או שהוא לא ידע בכלל? כי אם הוא לא ידע זה עוד יותר טוב. 
אני די בטוח שהוא ידע, וכמו שנדמה לי גם אמרנו בעבר, הוא מאוד לא היה לו נוח עם הסיפור הזה. בדיוק. הוא היה אומר, אני אב לילדים ו- וכל העניין הזה. שתבין איזה תקופה זו הייתה בשנות ה-90, כאילו שזה... כן, הוא היה יכול ללכת למסעדה, והבעל מסעדה יכול לסרב לתת לו שירות. זה כאילו תקופה חשוכה. כן, אה, מי המאמין? תראה, אגב, זה קרב בסדר, אבל האמת היא שציפיתי להרבה יותר גרוע. כי אני לא רואה את הסגנונות של גולדס ורייזר משתלבים. אני חושב... אבל אני חייב לומר, של קיד מלמעלה התלבשה יפה מאוד. כבר אני אגיע לזה. בגדול, אני חושב שזה קרב הערב. ואני לא סתם אומר את זה, בקרב הערב, אני חושב שהסגנונות שלהם השתלבו מאוד טוב, במיוחד בגלל שהם באים מעולמות שונים, כי הוא WCW, אל תחשבו על עולמות אחרים דרך אגב. שוב, אנחנו עדיין לא בסיפור הזה. והסיום מגניב לאללה, שדקד מגיע משום מקום עם ראונד האוס יפהפה, משהו מזנק על רייזר, מוריד לו את הראש, וגולדס מצמיד על רייזר, זוכר באליפות הבין יבשתית, ורייזר סופג את קללת הרמבל פעם נוספת. אני רוצה לשאול אותך משהו. לגבי העניין של המשתתפים בקרב, אתה יכול להגיד שלמשל סקוט הול נגד דסטין ראנולדס רודס, איך שלא יהיה, נשמע לך קרב מעניין על הנייר, או שחייבים פה את הנוכחות של הגימיק של גולדסט? אה, מתחשב בעובדה שראיתי קרב כזה ב-WCW 87, אני לא באמת. איפה אתה ראית? לא היה. ברור שלא היה. הנקודה היא זה שהאישויות, הדמויות האלו, זה קרב הרבה יותר מעניין מאשר לראות את סקוט הול נגד דסטין ראנולדס. אוקיי, מסכים. הדמויות זה מה שעשו הפיוד באמת התחיל בראבול? משום מה חשבתי שלפני. לא, לא, ראבול זה הפעם הראשונה ש... כאילו, סליחה. In your house 5, אז רייזר קיבל את המטפה הראשונה, ובראבול הוא קיבל את הברכות וזה, כן. אז in your house 5 זה התחיל, אוקיי, אז זכרתי טוב. משהו זכרתי טוב, כן, בבקשה. גורדון, עומר. לקחת לי את הטייק, כי זה קרב הערב, באירוע שיש לנו גם רויאל רמבל וגם טייקר נגד ברט הארט, איכשהו גולדאסט לוקח את קרב הערב. כנראה כי הוא היה הכי פשוט והכי רסלינג כאילו קלאסי ויש סיפור, אפשר לא לאהוב את הסיפור, זה בסדר, אבל לפחות יש סיפור שקל לעקוב אחריו, ברור מי הדמויות. זה שהקיד מגיע, אתה יודע, לי זה היה קצת תלוש, אבל אני מכיר את ההיסטוריה של הקיד ורייזר וכל הסיבוב שלהם, אז לא היה לי בעיה עם זה. אז יש לי טייק אחר במקום. הטייק הוא כזה, ואני צריך לסובב את זה טיפה כדי שזה יתאים, אז תשים לב לניסוח המדויק, אורן זה רק לך. זה הקרב השלישי באירוע. וזה גם הקרב השלישי באירוע שבו מי שנותן את המכה האחרונה חתום ומתאבק ב-AW. אה, גדל. גדל. מעולה. מעולה. טוב. זהו, קרב הערב, אין כאילו... אמרת כבר הכל, פחות או יותר. עכשיו, מפה זה הכל דאונהיל. כאילו, יודעים למטה. מהבחינה הזו אתם בודדים במערכה, לדעתי קרב הזוגות היה קרב הערב. לא. אפילו לא צמוד. אני אפרגן לו, אבל זה קרב הערב. זה לא... לא עניין בכלל. אוקיי, אנחנו מגיעים. יש לנו עכשיו את הסרטונים של האנשים שהולכים להתחרות ברול רמבל. כל השנה מראים לנו כמה מתחרים. מתחרה ראשון, דוקטור ג'פרי אנג. דוקטור שושן מייקלס, אני כזה, מה, הוא הולך להתחרות ברמבל? אה, לא, נותן לנו עדכון. חשבתי שהוא יבוא איתו כמו חוזה לוטריו. 
מקבלים מסר מהדוקטור של שון מייקלס ג'פרי אונגר שהוא מאשר לו להתאבק ברול רמבל והוא מוריד את החולצה ואומר שגם אני מתחרב הרמבל לא אבל הוא אומר שאני כאילו אהיה קרוב לזירה אני בטוח ואני מאשר שון מייקלס כשיר ואני מאחל לו בהצלחה הערב יש לנו את... עומר זה מאותה אחווה שלך עומר של הדוקטורים? כן אנחנו עושים כדורסל בשישי אני והוא יפה אורן הארט אני אעשה למייקלס מה שעשיתי פעם הקודמת, אני אשבור לו את הראש, וואטאבר, פרומו של ג'ייק רוברטס, שלא ראינו איזה ארבע שנים בארגון, צץ משום מקום. אם הוא עשה את זה בתור הפתעה לגמרי, הייתי יותר מרוצה ממה שהייתי מקבל את הוידאו הזה משום מקום, וסבבה. ג'רי לולר, אני אגלה לכם סוד, למה קוראים לזה לרויאל רומבל? כי מישהו מלכותי יזכה בזה. לא, באמת, ג'רי. ברי הורוביץ מקבל את החמש דקות תהילה שלו, אני אזכה תשמע, אני יותר מאמין, הכניסה של הורוביץ לרמבל יותר אמינה לי מאשר כל האורחים. ואז רואים את ויידר. פעם ראשונה שב-WWF רואים מי זה ויידר ומה זה ויידר. ויידר, אני, תקשיב, הכי כן איתכם, אני חושב שהוא לבש את הבגד שלו הפוך. כי הכיתוב של ויידר טיים מופיע לו מאחורה ובדרך כלל ומקדימה. מוזר, אוקיי. אבל, אבל איזה אינטנסיביות, וקורנט מוכר אותו כאילו הדבר הגדול הבא. הקיצה ללזנר. I'm gonna about to release this smash that I'll into the Royal Rumble, וויידר פשוט מרסק את הארונית בלוקרים שם. ואז מגיע הפרומו של שון מייקלס, ואני יכול לדקלם לך את זה בעל פה. Unless my eyes deceive me, HBK is back on the saddle again. And one of my odds are doing it one more time, winning the Rumble? Are you kidding me? I did it once. I'm bound to do this again because this year it's so much more better than last year. The Heartbreak Kid and all his fans, now known as the Click, who are going to turn the hopes and dreams of a 12-year-old boy into a destiny and a reality. At WrestleMania 12, we'll be looking at the new World Wrestling Federation champion. כי אם הוא כבר משתמש במינוח הזה, לפחות שיעשה מידה קצת כסף. נדמה לי שזו הפעם השנייה בשנים האלו ששמעתי את הביטוי מאסטדון. לפני זה, מי רוצה לנחש איפה זה היה בטלוויזיה? פאוריינג'רס. אוקיי, הקרב הבא, קרב הרול רמבל, ואני אומר את הדבר הבא, WTF. למה קרב הרמבל זה לא הקרב האחרון? מה זה צריך להיות? לא, 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 ראיתי את הרמבל הזה, זה בסדר, הוא היה יכול להיות גם בפרי-שואו. אני התחלתי לראות רמבל ב-94, ואותי הרגילו שקרב הרמבל זה הקרב הכי גדול באירוע, ולכן זה צריך להיות אחרון. כשאני רואה שהקרב הזה לא אחרון, אני אומר לעצמי, כדאי מאוד שתהיה סיבה למה זה לא הקרב האחרון, ולא הייתה סיבה למה זה הקרב האחרון, אני מצטער, הקרב המרכזי, אליפות העולם לא הצדיק את זה. בכנות אני חושב שזה פשוט בגלל האנגל של דיזל שהייתה צריכה להגיע אחרי הרמבל. זה היה שווה את זה? זה היה שווה את זה? אני אלך איתך לרגע, זה יכול היה להיות קרב טוב בתור קרב אחרון לגרש את הקהל הביתה. זה נכון, טוב להקדים את הפקקים. ועם זאת, אנחנו נכנסים לקרב הרויל רמבל, מכירים את החוקים, מדברים על כל הכניסות, כל ההדחות, אם קורה משהו מעניין אנחנו נרחיב עליו, let's go! מספר אחד, הונטר הרסט המסלי, מספר שתיים, הנרי אור גרדמן, ששוב עד לטבוק שידעו את המוזיקה, אבל אני עצבני מזה. מיסטר פרפקט בשדרנות מנחש שהנרי גודווין יהיה מספר שתיים. הוא ניחש את זה? כן, הוא אומר הוגמן. אה, נכון, זה יהיה מצחיק אם ההוגמן יהיה מספר שתיים, וכזה, אה, תראו את זה קטע, יופי, תודה רבה על הספוילר, זה פרפקט ספוילר. 
מספר שלוש, המתאבק הכי אהוב על גורדון, מיסטר בר בקלנד, מספר ארבע, ג'רי לולר, כמה הילים נכנסו כבר אגב, משהו מוזר שקורה פה בהתחלה, לקח מלא זמן עד ההדחה הראשונה, וכאילו, הזירה נבנתה ונבנתה, ודרך כלל זה נבנה, ואז נכנס איזה היל או פייס ענק ומדיח חמישים אחוז, זה לא קרה פה ממש. לא, הרמבל הזה מבחינת הסיסטמה שאנחנו רגילים אליה, שונה לחלוטין. מה זה, כאילו... כמעט יותר מרבע שעה עברה עד שהייתה את ההדחה הראשונה והזירה בינתה מתמלאת באנשים אז מספר 4 ג'רי לולר מספר 5 בוב הולי סארצ'ר ריינג'נס מספר 6 מייבל עובדה נחמדה לגבי מייבל המתאבק אהוב עליי אחרי סביו וגה לא זוכר מי סיפר לי את זה נראה לי זה אחד מכם בדוק אבל מישהו מכם אמר מייבל לא אמור להיות פה מייבל לא היה אמור להיות בקרב פשוט היה להם חסר אנשים אז הם הביאו אותו לקרב הזה לא הגיע ממני. מישהו סיפר לי את זה, אני קראתי את זה איפשהו. אני מוכן לעמוד מאחורי הדיווח שאין לי מושג מה המקור שלו. מה שכן... שנייה, שנייה. ביחס למייבל אני רוצה להגיד דווקא. אני תמיד ראיתי אותו בפוטנציאליות עושה מה שהוא עשה ברמבה של 99, וזה לרוקן את הזירה. ואף פעם לא נתנו לו את ההזדמנות הזו, אני לא מבין למה, אני חושב שהוא היה מושלם לתפקיד הזה. כי זה מייבל. מה זה קשור? אני לא יודע למה. עדיין, מפלצתי מאיים, אמין. נכון, מסכים איתך. מה שכן, בדיוק הזכרתי שאחד המתחרים הראשונים שהוכרזו לקרב הרמבל, בם בם ביגלו. אבל ביגלו כבר עזב את הארגון באותה נקודה. לא זכרתי את זה. אני זוכר את הדיווח במיוחד של רסטינג צ'אלנג' או אקשן זון, משהו שמחזירים על המתחרים, בם בם הוכרז. אני זוכר את השקופית. כאילו זה אתמול. מעבר מספר 6 ומספר 7 זה ג'ייק דה סנייק רוברטס והוא נכנס לזירה, כל הקהל מתפוצץ זה אדג' חוזר, זה כאילו הקהל באקסטאזה זה מה שנקרא בשפה עממית World Warrior Pop זה World Warrior Pop כשאתה מקבל את הפופ הכי מטורף של הערב זה נקרא World Warrior Pop ג'ייק רוברטס קיבל איזה, זרוק את ההנחה שלו פנימה, מטיל דבר שקוראים להנחה לזה הקהל עף, הוא מפיל את זה על ג'רי לולר ג'ל לולר כזה נרתע, והוא מתחבא מתחת לזירה ולא נראה עוד לדקות האחרונות של הקרב, פחות או יותר. רגע, שכחת לציין, אגב, ג'ל לולר, הוא גם סופג את דלי הרפש של הנרי גודווין. הוא כמעט, כי הוא ניסה להשתמש בסיר רפש על גודווין, ואז כשהוא, גודווין זורק אותו, זה כאילו חצי ממנו פוגע בו? זה פוגע לו בגב, בעיקר. פוגע לו בגב, אוקיי. מספר שמונה, הכי לא קשור בעולם, דורי פאנק ג'וניור. כן. דורי פאנק ג'וניור אגב נראה לאחרונה אצל וינס ברסלמניה 2. הלו בית אבות משען? אני צריך את דורי וטרי. אה טרי בגרמניה? נביא אותו שנה הבאה. אתה אומר זקן וכל זה אבל דורי חי עד היום. ואם אתם רוצים שנייה אחת. הוא אצלך בבית? אני אקרא לו שנייה רגע. ספרו של דורי פאנק. יאללה. אני אגיד, שוב, יש לי הערכה מלאה לאחים פאנק, במיוחד לטרי שהוא משוגע מביניהם, אבל זה כאילו דורי פאנק ג'וניור, בשביל אפילו הופעת אורח, הכי לא קשור, זה כמו דק מורדק ב-95. מרדק לפחות החזיק בתואר הצמדים. ודורי פאנק היה. לא, איפה הוא החזיק בתואר הצמדים? לא, אני אומר שהוא היה קיים, דורי פאנק היה. כן. כן, טוב, לא מספר תשע, יוקוזונה, והוא מדיח את בוב בקלן, נוקם בו על רמבל תשעים ושלוש? לא, הוא לא נוקם בו, הוא משחזר. אני יודע, אני סתם זרקתי כבר על זה. 
אני רוצה להגיד, אגב, פחות או יותר באזור הזמן הזה, מאז שיוקוזונה נכנס, הם סוף סוף מסיימים עם השעמום שהיה הרמבל הזה, עד עכשיו, שהיה הרמבל כל כך משעמם שאפילו ברקלם לא יכל להציל אותו. כאילו באמת, כאילו לפני שבכלל נגיע לסוף, הרמבל הזה משעמם. כן. הוא כמעט משעמם כמו 2002. ברבע הראשון, מאוד. עכשיו, כמה הוא משעמם? יוקוזונה, שעם שלוש הדחות, שזה כלום, הוא מקום רביעי ברמבל הזה. יש רק שלושה שהדיחו יותר ממנו. שון מייקלס ו... דיזל וויידר. זה הטופ ארבע שיצאו מהרמבל הזה. זה גם ארבע היחידים שאפשר לחשוב עליהם בתור מנצחים פוטנציאליים, סוג של... יוקוזונה חייב לנצח, הוא כל כך גדול, איך תצליח להדיח אותו מעל החבר'ה העליון? He's 600 pounds! הוא ידיח אותו מהסירה! אוקיי, מספר 10, The 1-2-3 kid, וכשהוא נכנס, Oh, hell's breaking loose, רייזר המון, רץ מחדר הלבשה, רודף אחריו בתור... זה אשכרה הסצנה הכי מרגשת של הקרבות עכשיו, שהיא לא קשורה בכלל לקרב! הוא מנסה לתפוס אותו, הוא רץ מתוך הזירה, הוא רודף אחרי המלאים נציגים, מלאים מפיקים, טים מויד מחליק שם על הרצפה, נקרא לזה קליפת בננה, זה אדיר, זה אדיר, ולמה רייזר לא בקרב הרמבל, למה? הכניסה היחידה של רייזר לקרב הרמבל. היא לא חוקית, היא לא חוקית. איזה באסה. אולייט, מספר 11, אמורי, מה השם אומר שלו? תקאו, תקאו אמורי. תקאו אמורי. ושני דברים, אחד, הוא תמיד, כל מתאבק יפני שנכנס לצד התשעים ב-WWF, אותה מוזיקה אינטלית מפגרת, אותה מוזיקה. זה לא מצחיק, אוריינט אקספרס, בולה נקאנו, אמורי, די! יש עוד מוזיקות, בן אדם, ג'ים ג'ונסון, מה נסגר איתך? אחת הכניסות ברמבל תשעים ושבע לא קיבלה גם את המוזיקה הזאת? מי? אחד המקסיקנים שנכנסו לרמבל אם אנחנו מדביקים אתניות מסוימת, ליפנים, אנחנו לא זוכרים אותם לדתות אחרות, לעמים אחרים. למקסיקנים יש אותה מוזיקה מקסיקנית, בסדר. סליחה, אורן הארט קנדי וקיבל את המוזיקה של Heavenly Bodies. להפך בעצם, אבל... כן, בדיוק. מספר 12, סביו וגה, ועכשיו קצת גופות מתחילים לעוף מהקרב הזה. מייבל מודח על ידי יוקזונה. אמורי מודח על ידי נגיד ג'ק רוברטס וכאילו טריפל אייג' מספר 13, שנייה לפני שהוא נכנס, מסטר פרפק עושה כבר קדימון ספוילר. בינס, אני עכשיו הייתי על הסופרסטאר ליין, אתה לא תאמין מי הבא בטוב. תודה רבה על הוורמאפ. רגע, אני רוצה לציין, אני רוצה לציין, נדמה לי שבהדחה של מייבל, השדרנים אומרים שיוקוזונה הרגע הדיח את יוקוזונה. כן, וסק מני הספוילר הזה זה לא רעיון רע, כאילו לבוא ולהגיד לך, תקשיב, נכון שאתה רואה רמבל וכל רגע יכול להיות מישהו מיוחד, אבל הבא בתור הוא אחד מהטופ שלוש, כאילו, זה כניסה גדולה, זה בסדר לעשות את זה אחת לרמבל. אחת לרמבל ושזה כאילו חמש שניות לפני שהוא נכנס, אז כן, כבר תשכין אותך. כשאני חושב על זה, גם מייקל זה הדיח את עצמו בבאטל רויאל שהוא היה בצמד עם סינה. תחשוב על זה. כן, לא, הוא הדיח את סינה. הוא הדיח את סינה, ולכן הוא קרא לו אני יודע שגרייט קלי הדיח את עצמו מאחד הרמבלים. היה לו קרב מול אדג' שבו הוא פשוט, הקרב היה לפי חוקים מעל החבל העליון. וקלי פשוט פסע מעל החבל העליון. ואז חזר פנימה, ואז הוא דח שוב. מייקל קול יצא עליו, הוא הוציא אותו כל כך... מה אתה טיפש? מה אתה עושה? 
מספר 13 זה The Man They Called Vader, The Master Dan of the World Wrestling mm-hmm. Federation, נכנס לזירה הבן אדם מפלצת. כאילו, שיבחנו אותו ב-WCW, פה, כבר, אתה יודע, אם תמיד יש את החשש הזה של איך יתייחסו לכוכב מ-WCW לתוך WWF, ויידר מקבל פה יחס של כבוד, ממש שטיח אדום פורסים בפניו, ומנסים לעשות ממנו מפלצת, והוא מפלצת, הוא מכסה את צו יורגה, הוא מפרק אותו. עומר מרוצה, עומר בשמיים שאמרתי לו, אמרתי לו... אני מת על ויידר, המתאבק אהוב עליי בשלב הזה. בשביל למשוך את עומר לשידור, אני אמרתי לו שני דברים, האנטר מקבל המון זמן ברמבל, וסביו וגה מקבל, וזה הביא אותה לשידור. אני יודע, אורן, הייתי שם. איזה טופי אייץ' קיבל זמן היסטורי ברמבל, הוא קיבל פה 48 דקות. כן, המון ובערך 47 דקות יותר מדי. אנחנו נדבר על זה שהוא הגיע רגע הדחה שלו. אני לא יודע אם זה 47 דקות יותר מדי, אבל זה 36 דקות יותר מבוב אקלנד. אקלנד הגיע בתקופה משעממת, והוא הושפע מהשעמום ולכן הוא דח. לא דיברנו על זה, הכניסה של ויידר לארגון, לדעתי, האינסיידרס, מי שקראו את החדשות וזה, no. יודעים שהוא בעצם פוטר כי הוא הפסיד, הפסיד הוא טוען, מכרתי את ההפסד בתגרה מאחורי הקלעים מול פול אורנדוף, שאז היה סמי ריטיירד. ואני אמרתי שאני בא בצד של ויידר, שוויידר כיסח את אורנדוף, אבל זה אני. טוב, כשוויידר נכנס, סביו מדיח את דורי פונק ג'וניור. אוי לא. מספר 14, דאג גלברט. מי זה דאג גלברט? Who cares? זה בחור שזכה בתחום... לא לספר? לא לספר רגע, רגע, תן לי רגע, תן לי דקה אחת. דאג גלברט זה מישהו שזכה בטורניר בארגון ה-USWA, זה מה שמספרים לנו בפעם הראשונה. אז הם טועים, הוא ניצח בבטל רויאל. פרפקט אמר טורניר, אבל ברור שזה בטל רויאל, בשביל להעפיל לקרב הרמבל. הוא שרד שתי דקות בלחץ. עכשיו, גורדון בוא תספר לנו מי זה דאג גלברט. דאג גילברט הוא אחיו של אדי גילברט, שכמובן החזיק בתואר הצמדים של ארה״ב של NWA, והיה אחד מעמודי התווך של ECW כשהיא בעצם נפתחה. דאג גילברט עצמו היה גם דמות שנקרא The Dark Patriots, זאת אומרת הוא כאילו ביזאו פטריוט, ופה הוא עושה בדיוק מה שהוא צריך לעשות, בא לתקן אורח, במקרה הזה גם כל כך מעניין, עד שהוא מושלח החוצה. יש לי שאלה אחרת, למה לעזאזל מוזיקת הכניסה של דאג גילברט, שהיא עדיין קיימת בנטוורק, היא מוזיקה של תרנגולת שרצה? מה זה היה? אני צריך להקשיב לזה. תקשיב. אגב, הוא עדיין מתאבק פעיל, ואורן, אתה תשמח לדעת שלפני... כאילו, הוא התאבק ב-2022 לא פחות מחמש פעמים, וב-2019, אורן, הוא התאבק ב-GCW. או גם מג'אגלו צ'אביץ' ופרסלינג, JCW? לא JCW, GCW. מה זה G, לא J. הנה של קרדונה, שהוא לקח את האליפות שלה. אה, אה, אלה, כן, יואו, גאד, לא. אומייגאד, הוא התאבק שם, שיהיה בריא. טוב, סיפור מיוחד של הערב. מספר 15, SWAT team member number לדעתי סקוואט טים מבר. סקוואט טים מבר? כן, כן, כן. אוקיי, טים מבר נאמבר וואן. עכשיו, שכחתי לציין, לפני כן, ב-14, ג'יי קורבוס מודח. ויידר מדיח את ג'יי קורבוס עם קלוזליין אכזרי, מעיף תוך חצי זירה, והוא פשוט נתן מחוונים החוצה. ביי, ג'ייק. אתה לא ציינת את ההדחה של הנרי גודווין על ידי ג'ייק. אה, נכון, כשדו וואן טו פריקינג נעלם שם באופק, אז כן, גם הוא נעלם על ידי ג'ייק. 
אז סקוואט טים ממבר נכנס, ויידר מטיח את גילברג אחרי שהוא התעלל בו שתי דקות, מסכן, ואז ויידר מטיח את סקוואט טים ממבר נאמר 1. זה הופעה נהדרת, 30 שניות נאמר. נכון, וזה מקבל בו המשך. עכשיו, אני מהמר פשוט שהשני ירשים יותר מהראשון, זה הניחוש שלי. אני לא בטוח אם אני יודע אם השני אכן ירשים יותר מהראשון. אז סקוואטים ממבר נאמר 1 עושה דרכו בחזרה מאחורי הקלעים שמספר 16 נכנס וזה סקוואטים ממבר נאמר 2 עכשיו הם תורמים וההבדל היחידי בין השניים זה שלאחד יש לו סינגלנט עם קצת יותר חזה חשוף ולשני יש כאילו סינגלנט שהוא קצת יותר מורם זה יותר מכסה את החלק העליון אז זה ההבדל היחידי ביניהם עכשיו אם אתה לא סובל את הדלק הקטן הזה אין לך מושג מזה מי נכנסים לזירה רבים עם ויידר מצוי מלריב ביידר מכסח את שניהם עד שיוקוזונה מתערב, עכשיו הנה, אי אוקיי, שאלת טריוויית מיליון הדולר. מי מדיח את מי? נראה אם אתם יודעים. אוקיי, אני זוכר שפעם, כשעוד היה לי אכפת, הסתכלתי בהקלטה מסתר, ואם אני לא טועה, יוקוזונה מדיח את זה שנכנס עכשיו. עומר, אתה הולך על ההימור השני או שאתה מסכים איתו? אני פתוח מול ויקיפדיה, אז אני מיד יודע את התשובה. נו, התשובה הנכונה, ויידר מגדיח את סקוואטי ממבר נאמר 1 פעמיים, וסקוואטי ממבר נאמר 2 הולך ליוקוזונה. דרך אגב, מה שציינת לגבי הפירוט עם הביגוד, זה לא בעצם משהו שהסקוואטי ממבר עצמם יכולים לעלות או לא... לא, 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 כי זה לא גופייה שנמתחת, זה בנוי ככה בדבר הזה, הוא לא יכול לשנות את זה. כאילו, הם יכולים להחליף תלבושת, כן? אחד עם השני. אוקיי. בואו ניתן קצת רקע ו... צריך? לא, אני אגיד לך למה. הם היו צוות היסטורי, שינה עולמות. הם היו ביחד, ביחד, דקה שלושים וחמש ברמבל הזה. אורן, בכל הרנט הזה שנתת עכשיו, יכולתי לסכם את ה... נו, יאללה, תן. אז הם הדהנטרס מפורטו ריקו, שהגדולה שלהם... הגדולה שלהם, שהם ידעו לבצע מון סולט. בזה זה מסתיים פחות או יותר. ואז זהו, נדמה לי שהם הופיעו שוב, שנה לאחר מכן. הם תקפו את דייווי בוי סמית' ואורן הארט אחרי קרב עם ההדבנגרס. ואז הם תקפו את ההדבנגרס שהם עשו את המונסולטים. נכון, אבל מה? זה גם היה גזר דין הפיטורים שלהם בעצם. כי דייווי ביצע בודי סלאם על אחד מהם. וזה אמור להיות אתגר קשה. עכשיו ההוא ניסה להתנגד, אבל בולדוג היה יותר חזק. בולדוג, למה אתה כזה חזק, בולדוג? נכון, כל הייחוד שלהם עבד ולכן הם לא נראו יותר בארגון. אבל אם אתה רוצה, הם נמצאים בקארד של האירוע של טרי פאנק, שהיה מול ברט, אז הם נמצאים שם. לפחות זכו למקום בהיסטוריה. מספר 17, אורן הארט. מגניב. סורי, כנראה בתורן, אבל לא היה יותר מדי נוכחות בתחילת הקרב הזה. מספר 18, איזה שאל מייקרס, איזה שאל מייקרס, הקהל מתפוצץ. אני אמשיך, אני אמשיך להגיד את מה שניר אלהרר אמר. תקשיבו טוב לווינס מקמן כששון מייקלס נכנס לזירה. ניר אלהרר צודק. היה ביניהם משהו... רגע, 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 פי.ג'י, פי.ג'י, עומר. לא, הוא יכול להגיד את זה בנוסח פי.ג'י, אני מאשר את זה. ווינס מקמן היה דלוק על שון מייקלס. חד משמעית, אני מוכן לחתום על זה. שון מייקלס נכנס לקרב. סביו מודח סוף סוף אחרי כל המכות שהוא חטף בקרב הזה. ויידר מדיח אותו. 
יש סצנה שסביו נדמה לי מקבל אבלנש מוויידר ולגדוב מיוקוזונה. אני אומר לעצמי, מי שונא את סביו את מי סביו עצבן כל כך? אורן, הייתה לך יד בכתיבה שם? הוא עצבן את אורן. חזרתי אחורה בזמן, ובמקום להרוג את היטלר, הלכתי לקבור את סביו וגה ברמב"ם. לא, לא, אתה לא שם. אורן לגמרי. כאילו, במקום להרוג את הכי גדול באנושות, אתה מתעלם לסביו רק דודי בו, רק דודי. אז שון מייקלס נכנס, עכשיו מה הקטע של שון מייקלס? כרגיל, צריך לעשות אותו חזק, להוציא אותו חזק, כמה שיותר חזק. שון מייקלס מדיח את ויידר ואת יוקוזונה, עכשיו שנייה. לא אוהב, אני לא אוהב את זה. שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל, מאיזושהי סיבה, יוקוזונה וויידר באותו מחנה, קמפ קורנט, יש לו שני נציגים בקרב, מאיזושהי סיבה, מאיזושהי סיבה, האגו של שניהם יותר מדי גדול, <laughs> יותר מהם אפילו. אז הם כל הזמן רבים לאורך הקרב ומספר נקודות באורך הקרב. על הנקודה שיש פיצוץ, ביידר די נמאס לי, מוציא את המסכה שלו, מוציא את העגילים סתם, הולכים <laughs> מכות. אז הוא ויוקוזון הולכים מכות, יוקוזון עושה לו הדבאט, מפיל את ויידר, מניח אותו לחבלים, ושון מייקלס, בן אדם במשקל חמישים ומשהו קילו. זה כשהוא מזיע. כשהוא מזיע. מצליח להדיח את יוקוזונה ואת ויידר באותו איך? זמן. אני לא יודע מה יותר גרוע, הספוט הזה, או הספוט ב-2010 שארצ'ופ עושה בדיוק אותו דבר למרק הנרי וביג שואו. כן, זה, זה היה תלוש מאוד. דרך אגב, קודם כל לגבי הסיפור של המסכה של ויידר, עד כמה שהבנתי זו הייתה תאונה, זה היה בטעות היה. זה לא אמור היה לקרות. לי זה היה נראה שהוא פשוט שלף אותה כאילו זה כלום. לא, זה היה בטעות. לגבי הקליינטים של קמפ קורנט, דייבי ואורן היו ברמבל. אורן היה ברמבל ודייבי עוד לא הגיע, אבל בסדר, אורן ברמבל, אבל לא משנה. לא, אבל נכחו, אני מתכוון. לא, בכללי כאילו שדיברנו על זה, לא זה. הבעיה הכי גדולה שלי, אגב, עם הספוט הזה, זה לא החוסר אמינות, בכלל. זה העובדה שזה לא הרגיש כמו ביג מומנט. כאילו, ויידר ויוקוזונה מודחים ברמבל באותו מהלך, זה אמור להיות היסטורי. כאילו, וינס מכר את זה. בתור משהו היסטורי, אבל בתוך הרמבל, לא ממש, הוא יותר התפוצץ שג'ייק רוברטס נכנס מאשר בהדחה הזאת. תקשיבו, אני עושה כאן משהו לא מקובל ואני משווה למציאות, אבל במציאות, מייקלס יש מזל אם הוא מסוגל להרים את הבוהן של יוקזונה, מצב כזה, אבל להשליך את שניהם, פה לדעתי כבר עברנו למדע בדיוני. כאילו, הייתי מצפה לספורט כזה מלוגר? שהוא היה יכול להניף את שניהם החוצה, אולי, וזה גם כן פרפט, אחמד ג'ונסון. עשו את זה לא מזמן ברמבל הכי טוב בהיסטוריה 2019, עם ברוק לזנר, ברון סטרומן וכיף לי. עשו את זה מצוין. כי זה ברוק לזנר, ברוק לזנר יכול לעשות כזה דבר. עכשיו, אז הוא עושה את הספורט הזה, שנייה אחרי זה, The one two three kid גם מודח, ואז... רגע, 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 רק רגע, רק רגע. עומר, משהו שאמרת, זה לא היה 2020? כן, 2020, צודק. 2020, זה היה סוף 2019. למה אני מתקן אותך ברוב ב... או בכלל? מכיוון שזה היה רמבל שנכחתי בו. האירוע האחרון שהיה... אני תמיד משייך את הרמבלים לשנה קודם, 
שנייה וחצי. עכשיו, All hell breaks loose, ויידר מתעצבן, הכושו מספר 19 להיכנס, תוך כדי הוא נותן איזה מכה אחורית לראש של יוקוזונו, יוקוזונו נשכב על הרצפה, ג'ים קורנד מנסה לארגן את העניינים, לא מצליח, ויידר חוזר לזירה, מתחיל לכסח את מייקלס, לך תדע מה מתוך זה זה קייפי ומה זה שוט, אני כבר לא יודע, <laughs> מכסח את מייקלס ואז הוא מניף אותו מעל הראש, והוא זורק אותו החוצה, ועכשיו וינס צריך לחשוב מהר, וינס, that's his boy, הוא לא יכול לגרום לו להיות מודח, וויידר זורק את מייקלס, ואז הוא אומר, don't tell me מייקלס has been eliminated, wait, no, he's not eliminated because שווידר לא חוקי, בסדר, בואו נחזרו בספרי ההיסטוריה וינס, ונראה כמה אתה הפרת את החוק הזה. אין סיכוי שזה לא קרה לפני, אין סיכוי שזה לא קרה לפני. זה קרה כמעט כל השנה, אני מדבר. דוגמה הכי טובה. מתאבקים שמדיחים את עצמם. או מתאבקים שחוזרים ומדיחים באופן בלתי חוקי, קרה כמו שאתה אומר, לא פעם. רמבל 92 רנדי סאבג', רמבל 93 עם אנדרטקר, לא חסר. אנדרי, אנדרי מדיח את עצמו ו... לא, הנקודה זה שהוא הדיח את עצמו... בדיוס בראון ופייפר. רמבל 90, בדיוס בראון ופייפר. גם. כן, כן, כן. כמובן, הבעיה היא שאף אחד מהאנשים האלה לא היה אהוב נפשו של וינס כמו מייקלס. אז שיפוט הכי גדולה מאז קטר 22. זה לא קשור לאבנר. משווע. אז הוא מדיח את מייקלס, ואז הוא מעיף את ההאנטר, והוא מעיף את בוב הולי, ו... את אורן. וגם את אורן הוא תוקף, אורן זה חבר שלו. לא קיים קורנט. אז גאוילה מנסון יוצא החוצה עם נציגים, כל הקהל צועק בוז. למה, זה שהוא הולך או שהוא יניח את מייקלס? אני לא הבנתי. ואז גאוילה מנסון אומר, יאללה, בוא נתחיל את הקרב מחדש. פרפקט זורק מים, כל המתחרים? אה, לא, רק עם אלה שבזירה? טוב. ואחרי שכל הבנגה נסתיים, מספר 20 נכנס וזה טטנקה. רגע, רגע, אני, יש לי שאלה פה, אתה העברת את זה כדבר של מה בכך, וזה לא נכון. אה, כל המתחרים בזירה, אז מונסון גם צריך להישאר ברמבל. מונסון לא מתחרה, הוא נסע. אני מאוד הייתי מעדיף לראות אותו בתור מתחרה, יותר מאשר, לא יודע מה, הומורי. אז טטנקה נכנס בתור מספר 20, כשטטנקה נכנס, הוא נכנס עם המוזיקה הישנה שלו, כשהוא היל. לא ידעתי שהייתה לו מוזיקה אחרת באיזשהו שלב. אה, הגזמתי, אני לא ראיתי את זה, מאיפה אני אדע שהיה לו מוזיקה אחרת? רסלמניה 9, סיכמנו ביחד, מה, אתה לא ראית את המוזיקה כניסה? אני זוכר את המוזיקת כניסה של טטנקה ברסלמניה 9? יש לו סממן מאוד מאוד מובהק. פעם שלישית עכשיו. מאוד לא נראה לי שלמישהו היה אכפת מטטנקה בנקודה הזו. לי היה אכפת מטטנקה? בסדר. לדעתי זה היה לפני ההפסד שלו לג'יי קוברטס, נכון? כן, ההפסד הגיע באירוע של ניו האוש 6. זה הפייפרוויו הגדול האחרון שלו עד אזור מה? רמבל 2006, משהו כזה? כן. או ביוג'ין? זה קצת לפני סאמר סלאם, אבל יא, בדיוק. אז הטנגר נכנס מספר 20. אני לא מבין שהצלחנו להגיע לנקודה הזו. תוך כדי אורן הארד מדיח את האקושי, עוברים ל-21. 21 זה אלדו מנטויה, והוא שורד בקושי שתי דקה. אני מאוד אהבתי אותו בפרינסס ברייד. אתה יודע שאלדו מונטויה מאוד 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 דומה לראש דשא? הזינגרים והבדיחות פשוט עפות פה היום גבעות. היום אנחנו בפורום. לא, זה פשוט, באמת, זה עדות לכמה הרמבל הזה היה גרוע. אין לנו מה להגיד על הרמבל הזה פשוט. אין מה להגיד. עכשיו, אלדו מונטויה מודח תוך דקה וחצי. עכשיו, פה, בנקודה הזאת של הקרב, 
שול מייקלס באיזושהי נקודה נזרק מבין החבלים, הוא לא מודח, לא לדאוג. ופתאום הוא קולט, רגע, אחד, יש מישהו עם כתר שנמצא מתחת לזירה, והוא שולף את ג'רי לולר. פשוט הכתר בלט החוצה. כתר בלט החוצה סוג של, והוא זורק אותו לתוך הזירה, והוא מדיח אותו מהרמבל בדיוק כשדיזל עושה את כניסתו ממספר 22. דיזל נכנס מספר 22. השאלה הגדולה, האם הוא ומייקלס ילכו מכות בקרב הרמבל? שלושה אגרופים, ביתה לה... ברקיעה לבטן וזהו. ואז הם מתרחקים אחד מהשני. דיברת על השהות של לולר, מתחת לזירה. לדעתי בזמן הזה בדיוק הוא כתב It's good to be a king. נשמע הגיוני, שיהיה לנו גם ככה מה לעשות שם מתחת לזירה. דיזל נכנס... לא היה הרבה גם מה לעשות מעל הזירה. דיזל נכנס, מדיח את הטנקה. מספר 23. הבן אדם עם 18 גימיקים באותה תקופה, כמה מסטאפה, עכשיו זה כמה מסטאפה? זה The Supreme Fighting Machine? כמה מסטאפה? לא, לא, בנקודה הזו עדיין Supreme Fighting Machine. אוקיי, Supreme Fighting Machine כמה מסטאפה? רק כמוך, בלי שיער. בלי שיער, פה הוא כבר גילח את הראש. עדיין חלק מתאגיד מיליון הדולר, זה היה לפינג, מספר 96, מסתבר. מספר 24, רק דיברנו עליו. סטיב אוסטן, The Million Dollar Champion. יש לי סיפור. יש לי סיפור. רגע, אתה מדבר על הסיפור ההדחה שלו? לא, לא, סיפור אישי שלי על הרגע שהוא נכנס. אתה היית אמור להיות ברמבל. לא, כמו שהבנתם, אני לא סופר טוב רמבלים, אני סופר מתשרי התשרי. אז הייתי בטוח שזה רמבל שאוסטין מנצח. אני יודע, לא... בכלל הבאדגאי עוד לא שוחררו ועוד לא היה קינג אוף דה רינק כי עוד לא היה את המונטריאול סקרוג'וב של מדיסון סקוויר גארדן שם. אני מערבב מלא דברים פה למכה אחת. בכל מקרה עוד לא היה את אוסטין פרי 16. אבל עד השנייה שהוא נכנס לא חיבר, כי לא היה אכפת לי, פשוט ראיתי את הרמבל. אז לא היה אכפת לי כאילו מי נמצא באיזה נקודה. ואז איכשהו יוצא אני כזה, את הרמבל הזה אתה לא לוקח, כפרה. אוי, טוב, עד שיגיע רגע ההדחה שלו, אני אתעמק בסיפור שקשור אליו בתכלס. אז הוא נכנס, מדיח את בוב הולי, זוכרים את בוב הולי שהיה מספר חמש? רק עכשיו הוא מודח. וואו, איזה זמן מטורף ברמבל, בטח נתנו לו איזה פוש מטורף אחרי זה. כן, פוש מטורף אחרי זה מהארגון. לתוך רכב שהוא נסע על הנסקר. בדיוק. מספר 26. אהבה, נגילה, אהבה, נגילה, בני הוק. אז הוא הפתיע אותי. רגע, 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 אתה יודע מה? שנייה, שנייה, זו נקודה טובה. מי יודע את השורה בהבה נגילה אחרי... הפעם השלישית? כן, נו, נגילה והוסמכה. נכון, יפה, אחרי זה? הבה נצא אליו? לא, הבה נרננה, יפה, יפה, אבל אחרי זה יש שורה... מישהו יודע מה המילים? ולא מוכרחים להיות שמח? לא! פה הטעות. התיקון הוא, שאני בטוח שכולם צופים בהסכם בשביל זה, הוא אורו אחים בלב שמח. אה, נכון, זכרתי את זה עכשיו. זה כמו זה, כמו האבטיח של שלמה ארצי. אבטיח, זה כזה. הבה נגילה, יותר מעניין מרמבל 96, זה הטגליין של הסרטון הזה. אז כשהורץ נכנס לקרב, האנטר תוקף את דיזל, ביג מסטייק, ודיזל מדיח את האנטר, אחרי כמעט סוף, 50 דקות סוף, בקרב. סוף סוף עכשיו, היה לי דיון עם זה עם גורנון לפני 800 הסכתים בערך, למה האנטר נשאר כל כך הרבה זמן בקרב הזה? ואני אסביר שלי מאוד פשוט, 
הנטר, סליחה על הפן, knows the game. הוא יודע שמי שנשאר ברמבל הרבה זמן, אנשים ידברו עליו אחרי זה, ועובדה שאנשים אמרו, וואי, האנטר נשאר 50 דקות בקרב, כי הוא מבין היסטוריה, זה כמו בדיוק הסיבה למה הוא אוהב את וור גיימס, ובדיוק הסיבה למה הוא, למה הוא אומר שההיל צריך להיות הבוס הכי חזק בארגון, ואשר מגיע פייס, הוא בונה את הפייס ומנצח אותו, הוא מבין שלהיות ברמבל הרבה זמן, אפילו אם אתה לא זוכה, זה כן נותן לך משהו, וזה נתן לו משהו. כי הסברה שלי היא סיבה אחרת לגמרי, ולדעתי גם מאוד ברורה. הוא נשאר ברמבל כל הזמן הזה כדי לעצבן אותי. לא, אבל תקנו אותי אם אני טועה, בשלב הזה הוא היה בדרך לפוס שנקטע בגלל הקורטינגול. נכון, בדיוק. אז היה שווה לו להישאר 50 דקות ברמבל, שלא יצא מזה כלום. למה לא יצא מזה כלום? מישהו נשחקו, מי אמר שלא יצא מזה כלום? אחרי שנה יצא מזה משהו. היום איפה היום? לא עושה שום דבר. מספר 26. Make a difference, פאטו. או, זה פאטו איש הרחוב. זה כאילו, ניסו לעשות מזה משהו קצת רציני, אבל זה פשוט לא צלח. תשמע, אני, יש לי מאוד בעיה קשה עם העובדה, שדווקא גימי כזה, שאמור לתת השראה וחיוב, זה לא עובד. אבל לתת לו את הגימיק של ריקישי, שמה שהוא עושה שם זה, זה, זה ריקנות ו, וכל המילים השליליות האלו, זה עובר לקהל. קח בחשבון שהגימק הזה הגיע בגלל שירו בו. עדיין. עדיין. אז, אז הוא מנסה להיטיב את דרכיו? אורן, שאלה עליך. היסטורית, מי יותר גדול? האוסוז או רקישי? פיזית? או <laughs> <laughs> שאתה מדבר <laughs> על הגימק. גם פיזית, אם אתה שם את האוסוז ביחד. אוסוז, כיום גימק הרבה יותר כאילו חזק מרקישי. אבל היסטורית? מבחינת מה אתה מדבר? הישגים, תמונת הסצנה המרכזית? אם אנחנו עכשיו עושים סקר כלל עולמי, אוסוס נגד רקישי, מי השם יותר גדול? לדעתי אוסוס. כאילו, רקישי היה לו תקופת הזוהר שלו ב-2000, אבל חוץ מזה... לא, כאילו אוסוס, בכלל וחלק. אני ברשותכם, אני אצרף את שתי האגורות שלי בנושא. מהמעט שראיתי, האוסוס תמיד נראו לי בלנד למדי. בעבר אני מסכים איתך, היום mm-hmm. זה היה קצת אחר לגמרי. מאז okay. 2016? Okay. מאז שהם הפסיקו להיות סמואנים בעצם, כן. כאילו... ואימצו את הרחוב. מאז שהם ירדו לכנופיה ברחוב, הם פשוט שינו את המשחק לגמרי. טוב. אוקיי. מספר 27, אייזק ינקם DBS. גם איתו אני משחק כדורסל בימי שישי. שהוא לא ראש עיר מאוד גרוע לקאונטי עם החלטות מאוד עשויות לגבי הקונסידיוס שלו, בסדר. ינקום בזירה, הורוויץ מודח, מי הדיח אותו? נראה לי... אורן. ובסצנה שלא נראית על המסך, אורן עושה את האינזיגירי לשון מייקלס, בתור אוי לא, מה קצוב התעלף? אורן בא להניף אותו, לזרוק אותו מחוץ לזירה, ודיזל בתנועה נונשלנטית, זורק את אורן במקום, אורן מודח. אבל אם אני לא טועה, הם בדיוק חותכים לצילום אחר באותו הרגע. לצילום של הורוויץ מודח. כן? אוקיי. זה היה כזה ספליט סקרין, אז יא. זה הסיבה, הייתי צריך לראות את הורוויץ מודח בשביל לפספס את אורן מודח. אתה בטוח שלא ראים את האנזי גירי של אורן? שהוא מבצע... את האנזי גירי, יכול להיות, אחד מהשניים. אבל קרה שם משהו שכאילו לא ראו את ההדחה של אורן, שזה כאילו, מה? בסדר. שנה שנייה ברציפות שהם עושים את זה. שנה שנייה, שכמעט פספסו את ההדחה שלו גם שנה לפני כן, עם אורן, עם הבולדוג. נכון. מספר 26... היה ריפלי היום. היה ריפלי. 
מספר 28, מורי ג'נטית. <laughs> במילותיו של עומר, הג'נטי של הג'נטים. אני מצטער, כל פעם שאני רואה אותו זה כל כך עצוב לראות כמה הוא הג'נטי של ג'נטי ומייקלס. אתה רואה אותו עושה כזה פאקשן, קדימה ג'נטיז, יאה! הייתה בדיחה עליו עם ג'ון מוריסון שהוא קרא לאבן בורן, מרטי ג'נטי, ואז כזה, היי, אני אבן ג'נטי, אני מרטי ג'נטי, איפה הם הג'נטיז? אוי, אדיר. לא היה משהו דומה בין מוריסון למיז שהם התווכחו מי הג'נטי של הצמד? נו כן, זה היה ויכוח הגדול ביניהם, שמי ביניהם באמת הג'נטי. קצת מעליב, לקרוא לך ג'נטי זה... אפילו ג'נטי בתור פייס נכנס לרמבל ומתחיל את הפיודי מייקלס, כאילו לא עברו 80 שנה. כי זה ספורט שאנשים רצו, אתה יודע, 94 שהספורט הזה קרה, זה היה מדהים, הספורט הזה זה כזה ניוטרל. כן, זה כאילו... בסדר, תעשו את זה גם. ופרפקט עם העקיצה של הזינגר של הערב, ורוקר נאו, אהלן תה. פרפקט, פרפקט גם יורד על הורוביץ, הוא אומר, אם הורוביץ מנצח, אני פורש מהיאבקות. הוא כבר פרש, לא? הוא פרשן. מספר 29, The British Bulldog, וסוף סוף קצת דברים ברמבל הזה סוף סוף. בולדוג מדיח את מרני ג'נני, ופה סטיב אוסטן מודח. עכשיו יש סיפור לגבי אוסטן. כן, אוסטן נכנס בכל תרועה לארגון הזה, The Million Dollar Champion, סטיב אוסטן, הנציג של טדי ביאסי, וברמבל הזה אמור היה להיבנות לו כבר נקודה מאוד מרכזית בארגון, הוא היה אמור להיות חלק מהפיינל פור. מה שמעת? ומה קרה? כשפאטו עשה את הספוט להדיח אותו, אוסטן היה אמור לאחוז בחבלים, ולמילותיו, מגוון ביוגרפיות שקראתי וראינו, הוא טוען שהוא היה עם יותר מדי בייבי אויל והוא פשוט החליק. עכשיו, אני ראיתי את הקטע שהוא הודח כמה פעמים ואפשר לפרש את זה גם בתור הדחה לגיטימית אבל גם רואים אותו מנסה לאחוז בחבלים באיזושהי נקודה וזה לא מצליח לו. עכשיו, מה קורה בנקודה כזאת? איך ממש... אני יודע, אני יודע. וינס מקווין יוצא וקורע את הרצועות. או שהוא מבטל את ההדחה של אוסטין. כן, לא, אוסטן לא מודח, כאילו, גם הרצפה. לא, מה שקורה זה שאיכשהו, אני יכול להישבע שאני ראיתי דיביאסי צועק לכמה, תחליף אותו, משהו בסגנון הזה, וכמה כאילו הנציג שמחליף את אוסטן בקרב. כי היה צריך היל, וכמה חלק מדיביאסי, אז, you know, להסתדר. נדמה לי אגב שלא לא הפכו את זה לפיוד, אבל היה קרב בין השניים, אחרי, אולי כן, אחרי. כן, זה פותח למיני פיוד בין פאטו לסטיב אוסטן. וואו, פאטו וסטיב אוסטן בפיוד, מי המאמין? אפשר לחשוב שהוא דרס אותו משהו. מה פתאום אוסטין וריקישי? אפשר לחשוב שהוא דרס אותו משהו. רינג מאסטר ופאטו, לא, איפה דרס אותו? שום דבר. פאטו גם הודח מהקרב על ידי, אני רוצה להגיד מספר 30 נכנס ודוק דרוסי, נשארנו עם 6. ינקום, דרוסי, בולדוג, קאמה, דיזל ושון. ינקום מודח על ידי שון מייקלס מדרופקיק. אוי, זה הדחה מיפייפייה. מיפייפייה, אני אתן לו את הקרדיט. דרוסי מודח ישר, איזה בזבוז, המספר 30, ואתה כבר מודח. יותר גרוע מאדם באם. אתה מסתכל על הפיינל פור וזה כמו ברחוב סומסום עם הנקודות, משהו פה לא שייך? כן, ממש. והגענו לפיינל פור, בולדוג, קאמה, שון מייקלס ודיזה. בולדוג מנסה להדיח את מייקלס, ובינתיים באיזושהי נקודה גם רבו כזה מחוץ לזירה, כשאורן חוזר לתקוף אותו, וואטאבר. בולדוג מנסה להדיח את מייקלס, מייקלס עושה סלייד פרו, ועושה קלוזר מדיח אל בולדוג בשנה השנייה ברציפות. אוו נו, פרפקט, אני לא יכול להאמין את זה, מקמן! 
כמה נותן בוקס נהדר למייקלס, מייקלס עושה ספין דה קאנט, דיזל מדיח את כמה, ואז it's דיזל, it's מייקלס, it's sweet chin music לפנים של קווין נאש, הוא מודח בספוט יפהפה, ושון מייקלס בשנה השנייה ברציפות זוכה בקרב הרמבל, מי היה מאמין? כאוהד בנקודה ההיא, אני זוכר שזה נורא הפריע לי שיהיה ברסלמיניה קרב של שני פייסים באליפות העולם. רגע, מה חשבת שיהיה שני פייסים? מה, לא חשבת שיהיה פתאום איזה זכייה של דיזל על הדרך? אני הייתי בעד בקלנד, תסלח לי. הנה נקודה שאני רוצה רגע לדבר עליה, יותר שנתעמק בקרב הרמבל הנהדר הזה. זה שפרפקט אומר, מה הסיכויים שלך לזכות ברמבל שנתיים ברציפות? לא משהו. עכשיו רגע אחד, כשמייקל זכה בשנה הראשונה, הוא היה מספר אחד. פה הוא מספר שמונה עשרה, זה כבר אוטומטית משפר את הסיכויים שלו לזכות. אז מה הבעיה לזכות שנתיים ברציפות המספרים שלך טובים? שאלה טובה. אין לזה שום משמעות, אתה יכול לזכות שנתיים ברציפות, במיוחד אם אתה מוציא מספרים טובים ברמבל, תשאלו את הוגן, הוא עושה את זה כבר. אגב, יש לי עוד שאלה אליכם. האם גם אתם שמתם לב שמשהו מוזר באלימינציות השנה? כאילו, הם לא תופסים מדיחים עם הרגל מעל החבלים, את היריב. אה, הם עושים מוש. הם כאילו דוחפים אותם בקלוזיין החוצה, משהו כזה. הם עושים מוש. תנועת מוש כזאת, ואתה כזה משהו מזלק החוצה בעצמך, וזה. אוקיי, אני מבין שאני היחיד ששם לב לזה, או שזה אכפת לו? לא, כזה שמתי לב שההדחות היו מוזרות מדי, אבל כאילו, אם אתה אומר. טוב. לפני שבכלל נגיע לקרב המרכזי, אני לא מבין שעוד לא סיימנו. <laughs> רמבל 96, הקרב עצמו, מזעזע. <laughs> מזעזע. <laughs> זה קרב לא משהו, הוא עדיין לא גרוע כמו 2002 לדעתי. <laughs> אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל לפחות <laughs> ב-2002... מה אני אעשה איתך, גורדון? מה? מה אתה רוצה? 2002 זה הרמבל הכי טוב בהיסטוריה. הצחקת? אבל אני אתן לך את הקרדיט שזה יותר טוב מהקרב הזה, אני אגיד לך גם למה. כי ברמבל 2002, למרות שאני סלדתי ממנו לעובדה שלא יש שם יותר מדי אקשן, יש לו רגעים זכורים. רמבל 96... לא, לא, תקשיב, לא, יש את הספוטים אנדרטקר ומייבן, יש את הספוט של DDP וזה, יש ספוטים שאתה זוכר לאורך הקרב, למרות שאין יותר מדי אקשן בקרב הזה, וזה מה שעצבן אותי בו. הקרב הזה, אני אצנזר את עצמי, זה כל כך משעמם! זה כל כך משעמם! באמת. תקשיב, אני עדיין באמונה, 2002, כמו שאמרתי אז, יותר מדי באקסטייג'. מה אכפת לי לראות? בשביל מה אני צריך לראות את מייבן מכוסח על ידי טייקר, או את גודפאדר עם כניסה של 3,547 אנשים? אני לא ראיתי את זה מתלונן. אני מצטער. מבחינתי, 96, לא טוב, 2002, עוד יותר גרוע. אני עוד לא מדבר על זה. אני בדיוק ההפך, עומר, 2002 זה אהוב עליו, בסדר. עומר דעתך על הרמבל 96. אוקיי, עומר, בזמן שאתה, אני יודע שאתה בודק את קייג' מאצ'ס, שלוף לי את הרמבל הכי גרוע בהיסטוריה לפי קייג' מאצ'. כן, זה בדיוק המדד שאני עושה, הבעיה היא שהוא לא מגביל את זה ספציפית בהכרח לפייפר ויוז. אז עם 1.71 נגיד יש כאן 1 מ-2015, אבל זה... למה ל-2015 כאילו? זה אשכרה הרמבל של 2015. כי זה גם רמבל גרוע, אבל בסדר, זה היה מדהים בעצמו שהם עשו את זה. אה, לא, 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 סליחה, זה... רגע, זה לא, זה מה שהיה ב... זה לא היה בפייפר ויו. אז כך מזה. הרמבל הכי גרוע זה של השנה, 2022, עם 1.90. לא מפתיע. זה בסדר, אתם יודעים מה? רמבל 96, מקום אחד לפני האחרון. עליי. נתתי. 99 נותן לו פה תחרות, לפי... 
לפי קייג' מייל. 99, אז זה אחד מהרמבלים שאני אשמח לסקר איתכם, כי זה רמבל ששווה לדבר עליו מהרבה הרבה סיבות, גם טובות וגם רעות. הרמבל היחיד שלא היו בו אנשים בזירה בשתי הזדמנויות, לדעתי. רמבל היסטורי, אתה תמוד על זה אומר. טוב, ועם זאת, הגענו לקרב המרכזי עם אח שמו. מה, יש עוד? אתה מבינים? רמבל אמור להיות הקרב הסופי, אבל בסדר, לא משנה. כן? קרב אליפות העולם. אליפות ה-WWF, ברט דה היטמן הארט מגן על אליפות מול דה אנדרטייקר. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? אין ממש סיפור. טייקר זכה נגד מייבל, הכריזו עליו כבתור הנאמבר 1 קנטנדר, דיזל עצבני ורגשי כזה להוא, וזה הקרב. עכשיו, לפני תחילת הקרב, טייקר עושה דרכו אל הזירה, דיזל עדיין מנחם את עצמו שהוא... כאילו, יצאתי, והוא רואה את טייקר, פולבר אומר לו, זוז, זוז, זה שלי. דוחף את פול בר והולך מכות עם טייקר, מנסים להפריד ביניהם וזה כאילו הטריגר למה שיקרה בהמשך הקרב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. דיזל שהה המון זמן בארינגסייד אחרי ההדחה שלו. ממש דיכאון קליני, לא זכיתי, איזה באסה. ברט הארד יוצא החוצה וזה הקרב המרכזי. הקרב הזה קיבל 28 דקות ועם כל האהבה שלי לברט הארד ועם כל האהבה שלי לאנדרטייקר זה כל כך משעמם! למה זה כל כך משעמם? למה זה כל כך ארוך? למה זה לא הפסיק? מישהו היה צריך לצאת ולהגיד להם, תעצרו, הבנו, אפשר ללכת הביתה. זה גם משעמם. פול ברן עושה הילטון שהוא תוקף את ברט מאיזושהי סיבה, שזה בכלל לא מובן לי, וכאילו, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד, אני מאוד מופתע מהעובדה ששניכם, בעצם שלושתנו, תמימי דעים לגבי הקרב הזה. אני הייתי בטוח שאני, לא יודע, אדהים פה, שאני אגיד ברט וטייקר, היה קרב משעמם וארוך יתר על המידה, ואתם תגוננו עליו. לא. כולנו חושבים, כולנו בשעה טובה, מגיעים למסקנה הזהה והמשעממת לגבי הקרב הזה. הקטע הזה שאתה יודע, יש קרבות אחרים של ברט וטייקר שכן מסתדרים. סאמר סיימפ 97 עם מייקלס במשוואה, גם איך שהוא עובד. הקרב הזה לא זוהר. הקרב הזה כל כך משעמם. ואני לא מבין למה הוא כזה משעמם. למה לא קורה משהו? או גאד. והסיום, שמצד אחד, כאילו, אני מבין למה עשו אותו. ברט הארט הולך לקלוז ליין, טקר תופס אותו לטומסטון, מצמיד אותו. מחכה שעה וחצי, עושה טומסטון, מחכה שעה וחצי, עושה את ההצמדה. אחת ואפילו שתיים, דיזל מושך את השופט ויש פסילה לטובת טייקר, טייקר זוכה בפסילה, ברטארד שומר על האליפות. כולנו מנצחים אבל. כולנו מנצחים, הקו הזה נגמר. עכשיו האקט הספציפי הזה הרס את ברט. הוציאו אותו כל כך חלש. אני מנסה לחשוב כאילו ברט בלי הסיום של דיזל הוא מפסיד באותה אליפות סביר להניח. כן, ואתה יודע מה, הפסד נקי יותר טוב בשבילו מאשר הדבר הזה. אני לא מבין את זה. זה כאילו כדי להוציא בכוח את דיזל עדיין אובר מהשארית הקוליות שנשארה לו. עכשיו, כשאתה מסתכל על הכהונה השלישית של ברט הארט, חוץ מ-In your house 5, היה לו קרב ממש טוב מול בולדוג, למשל הכהונה שלו פשוט גרועה. פה הוא צריך את דיזל שיגן על האליפות, אירוע אחרי זה הוא צריך את טקר שיגן על האליפות, ואז הוא מפסיד לשון מרכז בקרב הרסם מן ה-12. אז כאילו, מה? לא הגיע לו איזה, הגיע לו יותר. אין לך איזה סטורי ליין שאומר ברט שכר את האנשים האלו, משהו כזה. לא. ההסבר הקל הזה היה עוזר. פשוט מבאס. עומר דעתך לקרב. עומר דעתי בהלם. האמת שאני באמת בהלם, כי אני מאוד אוהב את טייקר, 
אני מכיר את ברט הארד, תסלחו לי מה רצוי ברט הארד. יש לי זה להפך, אני אוהב את ברט ומכיר את אגן, בסדר. ובאמת שראיתי את זה, ואחרי כל הפייפר אמרתי, טוב, זה רויאל רמבל, שמרו את זה למיין איבנט, ותסגרו, אני לא יודע מה הולך לקרות. אז אני אומר, אוקיי, יהיה פה, יש סיבה שאנחנו רואים את זה, כאילו, משהו חייב לקרות, עכשיו אני גם יודע מה הקרב של בונים לרסלמניה, אז אני אומר, טוב, ברט הארד חייב לצאת עם האליפות וזה. וחיכיתי, וחיכיתי. ואז דיזל יצא, ואמרתי, אין סיכוי שזה הסיום עם דיזל, בטח יש עוד איזה משהו, וכלום לא קרה, זה היה חצי שעה, היה אפשר לדחוס את זה לעשר דקות. עומר, אני מאוד מסוקרן לדעת מה עשית, איך העברת את הזמן, כמה מאמרים כתבת בזמן שהקרב הזה התרחש. אני סרקתי סוודו. אני לא צוחק שזה אחד הקרבות הכי ארוכים שחוויתי מבחינת התחושה של... מהרגע שאמרתי זה חייב להסתיים עכשיו, עברה רבע שעה. אני לא הבנתי למה גררו איזה חצי שעה. מה ברוס פריצ'רד אומר על הקרב הזה? אין לך איזשהו משהו שלא שהוא מצדיק את הקרב הזה? אין איזה משהו מיוחד שמצדיק את זה. אני מערך הקרב הזה כתבתי קורות חיים. איזה קרב שעמום. יואו, כאילו, באמת, זה היה אחד המשעממים. ואתה לא מצפה מהאנשים האלה, פה האכזבה הגדולה. עכשיו אני יכול להבין למה רודאג אומר שברטה לא רק כזה מתאפק טוב, אבל בסדר, סתם. אל תתחיל איתי עם רודאג. אה, סתם, נו. אז הקרב הזה מסתיים, עוברים לרוי רמו פלאס. יש כמה דברים שקורים מאחורי הקלעים. עכשיו אנחנו מה מקבלים? ראיון עם גורילה מנסון, שהוא מדבר על מה שקרה במאורעות הערב. טייקר מאיים על גורילה מנסון, זה יהיה יום קר בגיהנום לפני שדיזל יזכה שהוא באליפות העולם, והוא צדק דרך אגב. אבל גורילה מנסון אומר, טוב, אני כבר תכננתי קרב חוזר לדיזל וברט. טוב, בוא נשים את זה בכלוב, וזה יהיה סטיל קייג', אף אחד לא ייכנס, אף אחד לא יצא, ואין לנו מנצח. זה עבד. חשיבה חדה. כן. ראיון עם קווין דיזל, שהוא אומר שהוא לא מפחד מהחושך. בסדר. שון מייקלס עם ראיון שלו, שהוא זכה ברמבל. I completed phase one. עכשיו אני בדרך לפייס 2, לזכור באליפות העולם. עושים טיזינג שאולי נקבל שון מייקלס דיזל 2? תשמע, זה, זה כל כך לא מבדר אותי עד שנזכרתי בסדרה הקנדית מי מפחד מהחושך. ואנחנו רואים שוב את ויידר מתעזבן על הלוקרים, ובזה מסתיים לו האירוע. כן. זה היה ארוך ומתיש. אני מכיר אנשים שרוצים לבוטומי אחרי האירוע הזה. 36 אירועי רויאל רמבל יש עם ניקוד. זה מקום 27. לא נורא. יש מתחתיו קודם כל 89-88, שזה כאילו ה... אני מדבר על הפייפר ויו, לא על הכסף. כן, כן, ברור. רגע, מה המקום האחרון, תזכיר לי? שתהיה 22? 22 זה המקום האחרון. המקום האחרון לפניו זה 2006. מה קרה ב-2006? אה, עם ריי מיסטיריו, והסיום עם אנגל ומרק הנרי. סיכמנו את זה פה, זה היה בלעדיך, האמת, אז אתה מוזמן לראות. ב-2015, שהוא האהוב עליי באופן אישי, הוא מקום 34. בבקשה, ללמדך. לא, בגלל הבוז המטורף לדה-רוק. זה זה, נכון? אני לא טועה בשנה עוד פעם. אתה יודע מה? בחרת, אנחנו נסקר גם אותו. זה ברשימת הסיכורים שלנו בחודש הרבה. איזה אירוע נורא. למה, יותר טוב? אוקיי, יש לי דרך מצוינת לסכם את המהדורה שאנחנו עכשיו מדברים עליה. מה הפייפרוויו, רויאל רמבל המודרני, אורן, שבתיקו איתו מבחינת ניקוד בקייג' מאץ? וואו, בתיקו איתו, 2010. זה מודרני, זה מהחמש עשר שנים האחרונות. 2010. גרייטסט רויאל רמבל. 96 וגרייטסט רויאל רמבל עם אותו ניקוד כפייפר ויו, לא רק כקרב. כמה מפתיע. 
טוב, ועם זאת אנחנו נסיים להפעם, קודם כל ציונים, מ-1 עד 0, מ-1 עד 0, יש גם 0 ומאה קטסטרופה, סתם, מ-1 עד 10, יאללה, נו, מה הציונים? נדמה עם גורדון בתור הבן אדם הראשון שייתן את הציון שלו. אני קצת טיפה מרגיש נדיב, ולכן אני... אין לך סיבה. לא, סתם, תחושה של... גורדון, הדיחו את בקלנד ראשון, אני מזכיר לך. נכון, נכון, אני מתחשב בזה, אתה חושב שלא... אני חורש נקם, ולכן אני חושב שאני... מצב נדיב מאוד אתן לו שש. לא. לא, לא, לא. אתם רוצים דיון אחר? אני אשתן מה שאתה רוצה, אבל שש? שש בגלל סמוקינג דאנס ובודי דונס, ובנוסף, זהו בעצם. עומר. ארבע, אני יודע, אין פה, לא מגיע לו כלום, כאילו אני, אני, גולדאסט, רייזר המון, נהניתי יחסית, ברויאל רמבל, זה עדיין רויאל רמבל, זה עדיין יותר כיף מקרב רגיל, כי כל הזמן נכנסים, ובדרך כלל יוצאים, למרות שברמבל הזה זה קצת לא קרה, אז אני, אני אתן נגיד ארבע וחצי, כי זה רמבל, אבל לא, לא. אני פה היחידי שצריך להיות יותר קשוח משניכם, אני אתן לזה ארבע. זה לא רמבל טוב, זה לא רמבל טוב, הסייבינג רייזר היחידי פה זה גולדס נגד רייזר, קרב הזוגות בסדר אבל לא יותר מזה, וכאילו הרמבל לא טוב, קרב אליפות העולם לא טוב, הפרישו לא טוב, אבל אפילו לא ראיתי את הפרישו. קרב אליפות העולם היה מת להיות לא טוב. זה היה לא, אני חושב שפה חצית את הקו, אני לא חושב שהיה מחריד, אני חושב שפשוט היה מאוד משעמם. הוא היה פשוט מאוד משעמם, הוא היה כל כך משעמם. זה פשוט הקרב משעמם, כאילו ציפיתי להרבה יותר מברטה וטייגר מאשר הדבר הזה שקיבלנו. ואם זאת אנחנו נסיים להפעם, תודה רבה לכם שהתייסרתם איתי על הדבר הנורא הזה. אנחנו נחזור כמובן... אנחנו לא עוזבים כפי שהתחלנו. כולנו אחוזי חלחלה ואימה. אז כמו שננסה לתאם בינינו... אני רק רוצה, רק רוצה את הטייגליין שכתוב פה. You've been warned! הם כל כך צודקים! הם כל כך צודקים! אוקיי, ועם זאת אנחנו נסיים להפעם. כמו שראיתם, אנחנו די ריפפנו פה בינינו לגבי מהדורות נוסגה שאולי נספיק לעבור, 99, 2015, אולי עוד איזה כמה שנספיק לפני האירוע הגדול. ותודה רבה שוב לדוקטור עומר ברקוביץ', תודה רבה לגורדון, וכמו תמיד, תודה רבה לכם! על כל השיתופים, כל הצפיות, כל הסקריימינג, כל הלייקים, כל השיתופים ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו ומתייסרים על עצמנו תכנסו על הלייק, תירשמו לערוץ, תכנסו לפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדאבוס, סמסונג ועוד רבים טובים לא לשכוח לנו גם בטוויטר ולא לשכוח גם את פינתו הנהדרת של עומר של טופ 7 של גברים בטייס כל יום חמישי בשעות הלילה גם כן את הפודקאסט של גברים בטייס וחמש רדיו את הפודקאסט של גורדון מעבר לגבעת ה... מעבר לגבעת חלפון? גבעת ה... אין לך מושג מעבר לגבעת חלפון שבאמת צריך להסכתים חדשים בסדר גמור תודה רבה שתפעיתם שמחים שהאזנתם מקווים שנהנתם נתראה בעוד פינה של קלוזליין בתקווה שהיא לא תהיה כזאת משעממת